0: So, und dann moderiere ich mal an und zwar die Massengeschnackfolge 94, glaube ich. ich glaub und wir begrüßen auch. heute zurück nach dem stürmischen Wochenende mit Sturmtief Nadja, Julian und Dean. Quasi Dirk. die Stadtbesetzung. Ja, Dirk. <lacht> genau. genau. ja,
1: ja, ich, ich, hatte ein bisschen Angst. Ich war am Wochenende in Berlin für einen Tag und eine Nacht. Mhm. Und ich hatte Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme. Das ist ja, bei den vielen Hamburg-Reisen in den letzten Jahren nämlich schon zweimal passiert, dass ein Sturm quasi alles in, zum Erliegen bringt. Und die Strecke Hamburg Berlin, wenn ich jetzt Hamburger wäre wie ihr, wäre ich auch nicht nach Hause gekommen. Genau. Am Sonntag. Die war also, nämlich schon wieder dicht. Genau, genau. Und meine Strecke nach Düsseldorf ging, aber das ähm, trotzdem bist du ja ein bisschen unsicher, wenn du nicht genau weißt, okay, über Nacht stürmt es und ich mhm. habe es auch die Nacht wahnsinnig stürmen sehen und hören auch morgens, als ich dann zum Bahnhof gelaufen bin und man hat dann trotzdem, obwohl man weiß, naja, wahrscheinlich geht es gut, hat man trotzdem ein ungutes Gefühl, wenn man zu einer sturm orkan unterwegs ist, also ich wäre mhm. dann doch lieber am Wochenende zu Hause geblieben, weil das auch so ein bisschen die Zeit, die man da ist, dann so überschattet, ich musste ja in Hamburg schon einmal mit einem nacht nach Hause fahren, also das war eine Katastrophe, oh. 2017 war das, werde ich nie vergessen,
2: äh, ich, ich hatte genau das Gleiche. Ich war am Samstag in Hannover und hatte den Zug zurückgebucht von Hannover nach Hamburg für 20 nach 9 am Abend, war das glaube ich. Und so eine Dreiviertelstunde zuvor. Das war ja eine Hauptsturmzeit. Ja, genau. Mhm. Und eine Dreiviertelstunde davor denke ich mir so: Ja, gut, ich meine, hier merkst du jetzt nichts davon in Hannover, von wegen Sturmböen oder so ein Kack, guckst mal aufs Handy. Ja, acht E-Mails zu meinem Zug, ja, was ich da so gerade getan hat oder so. Ja, <lacht> und ich dachte so Scheiße. Und ich, <lacht> und ich dachte direkt, liest du die jetzt alle von, von der ersten bis zur letzten? Nur die letzte. Ich, ja, ich gucke die die letzte. guck immer nur in die App. Eigentlich, ja, da, da hatte ich halt so acht Benachrichtigungen bekommen irgendwie. Ah, okay. ähm, hm. Und dann stand da verschoben, verschoben, fällt aus, verschoben, <lacht> verschoben, fällt aus, verschoben, verschoben, verschoben oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass mein Zug zwei Stunden Verspätung gehabt hat ähm, bin dann einfach mal so zum Hauptbahnhof los, weil ich hatte jetzt auch echt keinen Bock bei meinem Kumpel, den ich besucht habe, zu pennen. Ja, ja, ja. Weil ich hatte auch nichts dabei irgendwie. Mhm. So wenn ich da kurz anderen. eingrätschen kann, ich bin ja. auch so
1: ein Typ, auch wenn mein Zug erst in zwei oder drei Stunden geht, denn, aber wenn so eine Situation ist, dann bin ich schon mal lieber früher da, guck mir die Lage an ja, mhm. und, und gehe vielleicht, dann bin ich einfach gern vor Ort und kann ja. sofort reagieren, vielleicht auch in an einen anderen, wenn ich sehe, meiner fällt aus, aber dieser fährt sofort, dann kann ich da ja auch mitfahren. Genau. Und dann bin und ich auch lieber da. Mhm.
2: Genau, und zur Not trinkst du halt einen Kaffee bei Meckis oder so. Scheiß naja, halt aber ich bin dann da, lieber
1: am, am Puls dort, wo es ja, ne? mhm. sehe ich
2: auch so. Ich auch so. Ähm, dann war es aber so, dass während ich dann von dort aus zum Hauptbahnhof gefahren bin, ähm, ist der Zug nicht nur mit zwei Stunden Verspätung angeblich dort, an, der ist dann komplett ausgefallen. Ich mhm. habe noch eine Mail bekommen, dann ist er komplett ausgefallen. Äh, und sämtliche Züge, die zuvor hätten fahren sollen, so von sieben bis neun oder sowas, die wiederum hatten Verspätung. Also dann von, hast du von aber von denen noch eingekriegt dann. Genau, also von mhm. insgesamt zehn Zügen die da pro 4-5 Stunden am Abend von Hannover nach Hamburg fahren, ist die Hälfte ausgefallen. Die andere Hälfte hatte 2, 3, 4 Stunden Verspätung. Und irgendein Zug, der halt um 18.51 Uhr hätte fahren sollen oder sowas, mhm. der fuhr stattdessen um 21.36 Uhr, den habe ich genommen und habe ich auch tatsächlich bekommen. Das war sehr angenehm. Das einzig Blöde war dann nur, dass selbst als wir dann schon gefahren sind, Mitten auf der Strecke mussten wir zwischenzeitlich anhalten für eine halbe, dreiviertel Stunde, weil ich hätte auch noch fast einen Zug bekommen, der fünf Minuten vorher gefahren wäre, nur ist genau der, der sich dann quasi genau unmittelbar vor meinem Zug befand, den ich dann noch tatsächlich genommen hatte, von einem Baum erfasst worden. Ähm so dass sich dann halt wieder alles aufgestaut hat. Es ist wohl niemandem was passiert, also zumindest habe ich jetzt keine Meldung gelesen, von wegen Verletzte bei einer Zugfahrt oder sowas in die Richtung, ja. Ähm, aber genau der Zug, den ich so um fünf Minuten verpasst habe, ist dann von einem Baum erfasst worden, der umgeknickt ist, stand dann da halt eine halbe, dreiviertel Stunde und musste erstmal wieder freigeräumt, repariert werden, was auch immer. Und dann ging es letztendlich weit, weiter, sodass ich um, boah, eigentlich hätte ich um elf in Hamburg ankommen sollen, aber es war dann letzten Endes halb eins.
1: So ja. irgendwie irgendwie. Also ähm, das habe ich tatsächlich auch noch offen, dass in meinem Zug, wo ich sitze, direkt was passiert. Also das habe ich noch nicht gehabt, dass da ein Baum direkt auf den Zug knallt, ähm, ist ja ist viele Zugstrecken sind ja auch wirklich so durch, das merkst du ja, wenn du plötzlich kein Internet mehr hast, fahren dadurch nicht so stark besiedeltes Gebiet. Und da kommt es halt <lacht> sehr oft vor, dass da ein Baum, wo ich auch immer denke, da macht doch die Bäume alle weg. Das dürfen sie dann aber schon wieder teilweise nicht. Und dann ist da Naturschutz und so weiter. Man könnte diese Strecken relativ gut freiräumen. Aber wenn Sturm ist, das ist für die Bahn wirklich tödlich, wegen diesen ganzen und so weiter. Den ja, hat halt halt Gedanken ich so. hatte ich halt auch. Das sind also, halt zwei Sachen, ja. die da eine Rolle spielen. Das eine ja. ist halt
0: einmal die Bäume, die dann direkt die, die Bahn beeinträchtigen und das zweite sind die Bäume, die dann die Oberleitung beeinträchtigen. Ja, das kommt noch dazu, genau. Ja, ja. Weil es ja. halt elektrisch ist.
1: Ja, ja. genau. Und aber das kann ist man eben, nicht das aber, so finde ich, noch relativ Glück mit anderthalb Stunden, weil also ich kenne das so, wenn sowas ist, dann ist erstmal so, dann geht in der App immer so eine halbe Stunde drauf, so pauschal, mhm. <lacht> für mehrere Stunden lang.
2: <lacht> äh, ja, also ich, ich bin auch echt froh, dass ich, dass ich dann letzten Endes, also an sich hatte ich ja, was, was die Abfahrt, Abfahrtszeit angeht, nur eine Viertelstunde Verspätung, nur die anderen, die halt den Zug um mhm. 19 Uhr hätten haben wollen, die hatten halt zweieinhalb Stunden Verspätung sozusagen. Aber du ähm, hattest
1: ja natürlich trotzdem äh, die ganze Zeit die Unsicherheit und die Ungewissheit. Also natürlich, mein Zug dann. ist ja am Sonntag auch perfekt, sehr, sehr pünktlich. Wir waren zu früh in Düsseldorf, dass ich das noch ja. erleben darf. Ähm aber hätte ich das am Samstag schon gewusst, dann hätte ich einen viel entspannteren Abend gehabt, weil ich habe halt die ganze Zeit auch immer so auf Unwetterzentrale, dann mal wieder wetter.de, dann auch mal geguckt, fahren denn jetzt noch aktuell Züge von hier nach ja. Düsseldorf? Ist die Strecke denn gerade frei und das nervt total? Und das war halt, es war halt tatsächlich wie immer. Und ich sage jetzt <lacht> meiner Frau auch
0: irgendwie, als dann, als das richtig, also wir kriegen, kriegen dann ja immer diese Nina- und dwdl nicht DVDL, Deutscher Wetterdienst, Nachrichten und was weiß ich nicht, mit Sturmtief und Katastrophenmeldungen, hast du nicht gesehen. Und da sagte ich auch, ja, es dauert, ja, es ist nur eine Frage der Zeit und sind ja die ganzen Bahnstrecken wieder dicht eigentlich ja, ja. müssen wir nicht mit der Bahn fahren. Ja. Siehe da, ja. ich kenne zwei Leute, die hier im Podcast mitsitzen, die waren unterwegs zu dem <lacht> Zeitpunkt.
1: Ja, genau. Das ist aber, ja. Und da bin, muss ich sagen, bin ich aber auch irgendwie, ich denke da gar nicht so dran, obwohl ich es jetzt ja schon ein paar Mal mhm. jetzt auch hatte mit Unwetter. Aber ich, ich gucke immer, wie wird das Wetter, regnet es oder nicht. Das ist so das, was ich immer vorher checke. Aber nicht, äh, gibt es ein Unwetter. Das müsste ich wieder viel öfter mal machen, zumindest jetzt in dieser Zeit. Das ist jetzt ja genau die Zeit, wo sowas oft passieren kann. Ich warte ja sowieso auf den Frühling, aber das ist halt, also, das ist halt, da bist du so ohnmächtig, wenn sowas passiert. Ja, klar. Total. Und das die paar nicht. Züge, die dann fahren, sind auch hoffnungslos überfüllt. Und dann, ja, und das ist, es ist ja auch immer
0: so ein bisschen so eine kleine Geschichte mit Ansage. Ne? Also, dass dieser Sturm kommt, das war ja schon.
1: Ja, 24 und weißt du, und wenn ich, ich das mitgekriegt okay, habe? Samstagnachmittag ja. in Berlin habe ich das so erstmal vorhin gehört, ja, ja, wo ich dachte: Ach, du Julian, du genau.
2: Idiot. Das ging mir halt ha genauso. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ich saß ja. dann irgendwann im Zug so und mein Kumpel schreibt mich an. Mhm. Ja, übrigens, heute Abend soll Sturm sein. Oh. Oder so, eine Viertelstunde war ich so von Hannover entfernt, so, bevor, bevor er mich in Empfang äh, nahm. So. Ich habe da nichts von mitbekommen. Mhm. Was mich aber noch am meisten angepisst hat, war, als ich dann abends da bei meinem Kumpel saß und wie halt so, oh, ja, acht, acht E-Mails irgendwie zum Zug. Scheiße. Ähm, das hatte ich schon mal. Äh, ich, ich google dann und bekommen dann direkt irgendeinen so Live-Ticker vom Hamburger Abendblatt vorgeschlagen. Von mhm. wegen, das sind die News irgendwie, mhm. äh, welche Zugverbindungen fahren aktuell, Hamburg-Bremen ist dicht, Hamburg-Berlin ist dicht, Hamburg-Hannover dicht, bla bla bla. Und ich hatte das schon mehrfach beim Hamburger Abendblatt, dass wenn da so ein Live-Ticker vonnöten war, wie sie das auch, ich glaube, sie haben auch so einen Corona-Ticker oder so ein Kack, keine Ahnung, mhm. ähm, ist halt aber nur für Premium-Abonnenten, wo du dann Geld für zahlen nee, musst Nee, super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja vollkommen okay, dass Zeitungen Geld verdienen wollen, um Gottes Willen. Aber so Dinger, also wenn du dann eh schon im Stress bist oder sowas, ja, und denkst dir dann so, ah, sehr gut, direkt erste, erstes Suchergebnis bei Google irgendwie, Hamburger Abendblatt, die werden sich ja auch auskennen und so, ob die U und S bahn in Hamburg noch fahren, welche Verbindung noch, die werden sich ja auskennen. Zack, bitte 5 Euro. Ja, leck mich am Arsch. Nie wieder gehe ich auf diese Internetseite. Das hat mich richtig angepisst nochmal in dem Moment, weil ich mir denke, ja, ich verstehe, dass du Geld verdienen willst, aber... Mit so wirklich minütlich ja, wichtigen das Sachen irgendwie, dass, das, das gibt mir kein gutes Gefühl, bei dem ich nee, dann mir noch denke, jetzt oh, habe ich aber noch Bock, dir was in die Kaffeekanne
1: zu schmeißen. Das ist, ja, vor allen Dingen, du musst dich dann ja auch erstmal überall einloggen, erstmal den Account, richtig. machen, Paypal und so das weiter. Das macht doch keinen Schwein. In dem Moment ist das so dieses klassische Ausnutzen einer Notlage, wo ja, es ganz klingt, auf Toilette, ja, kostet 20 Euro heute. Ja, genau, das genau. Ist so das sauber. ist so
2: die Tankstellen-Toilette, die dir nochmal ein Fieber <lacht> abzwackt, so einfach. Ich, ich weiß nicht, ob ja, ich das ja.
0: letztes Jahr erzählt hatte, als wir nach Sylt gefahren sind. Ähm, da sind wir auf dem Sonntag. Sylt ist ja immer das Problem, dass man ja zu diesem Autozug muss nach Nibel und da irgendwie draufkommen muss und es fährt ja nur dieser Autozug oder also ein Zug mm. rüber nach Sylt. Oder man fliegt halt, aber das ist halt total Schwachsinn eigentlich. Und ähm, wir kamen in Nieböhl an und da war irgendwie schon eine tierische Schlange. Und es stand der Verkehr und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist hier denn los? Und wir standen so 20 Minuten und fing fingen an zu googeln und du kriegst es null Informationen, was denn ist. Also es, da gibt es dann eine Kamera, wo man gucken kann, wie sieht's da aus. Da war halt alles voll, ja. <lacht> Mehr sagte mir die Kamera auch nicht. Und es ging nicht voran. Und dann ähm, fand meine Frau dann irgendwie bei Nordschleswiger Zeitung oder irgendwie sowas auch so einen kostenpflichtigen Ticker, den sie dann aber wenn sie die über eine Suchmaschine aufrief, dann konnte man den sehen. Okay. Und da stand dann irgendwie, dass diese auf dieser Strecke morgens schon um halb fünf oder so ein Personenschaden war. Also sprich, da ist jemand oh. vor uns hochgelaufen. Und seitdem zog sich das wohl irgendwie hin und wir standen da eine halbe Stunde und es ging nicht vorwärts und es zeigte sich überhaupt keine Besserung und es war totales Chaos, weil kein Mensch da war, um den Verkehr zu regeln oder so. Also es war alles, man muss sich das vorstellen, diese ganzen Landstraßen waren dicht. Und dann fingen schon die Leute an, die dann halt nicht abbiegen wollten, um auf diesen Zug zu kommen, dann schon an diesen Straßen, also an diesen Schlangen vorbeizufahren, was natürlich aber auch höllisch gefährlich war, weil die quasi die ganze Zeit im Gegenverkehr fuhren. Und es war ein totales Chaos. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so nach einer Dreiviertelstunde, ähm, komm, wir fahren nach Hause. Wir probieren es morgen. Ja. Das war natürlich ätzend. Also im Prinzip ist uns eine Nacht flöten gegangen, aber es war überhaupt, und dann war halt die etwas über eine Stunde, wieder zurück nach Hamburg gefahren. Und siehe da, also da waren den gesamten restlichen Tag noch unglaubliche Verzögerungen, weil diese Scheißstrecke halt dicht war. Das ist ja noch nicht mal so schlimm, aber wenn du dann null Informationen kriegst, ja. ist das total ätzend. Vor allen Dingen hätte ich gewusst, das war ja morgens, wie gesagt, um fünf oder so, dass dieser Personenschaden da war. Hätte ich eine Info gekriegt,
1: wäre ich gar nicht aus Hamburg losgefahren. Ja, Weil ich stand da ja um kurz nach zwölf. Wie lange hast du da so gestanden? Wie lange hat es gedauert, bis du dir gesagt hast, okay, jetzt fahren wir also so. Das ist ja auch eine Entscheidung, die so reift. oder? Ja, ja mhm. das
0: ist eine Entscheidung, die reift. Und äh, insgesamt waren wir, glaube ich, ungefähr eine Stunde vor Ort. Ich hatte einmal versucht, irgendwie noch eine andere Strecke zu nehmen. Die war auch dann dicht. Das klappte ja, auch nicht. Und äh, wir standen eine Dreiviertelstunde, ohne dass sich irgendwas fortbewegte und sahen mhm. aber halt, dass von allen Seiten immer mehr Verkehr kam und es totales Chaos mhm. wurde. Und da habe ich dann gesagt, komm, wir drehen um, das bringt nichts wir kommen ja heute nicht mehr, also wir kommen jetzt hier wahrscheinlich weg, aber wahrscheinlich erst in vier oder fünf Stunden. Und hier da, wir sind dann am nächsten Tag gefahren, da war dann auch alles unproblematisch und so weiter und sprachen dann halt ähm, da, wo wir unser Apartment gemietet hatten, dann mit, mit der äh, Vermieterin und die sagte, ja, unsere ganzen Angestellten kamen gestern auch alle nicht auf die Insel, weil es war halt über mehrere Stunden, hey, hey, ging gar hey. nichts. Boah. Und die wohnen halt alle nicht auf Sylt, weil auf Sylt wird ja alles vermietet, was nicht bei drei auf dem, auf dem Baum ist. <lacht> Dementsprechend sind halt die, ganzen, die meisten Angestellten dann irgendwie auf dem Festland und kommen mit diesem Zug aus Niebüll dann angefahren.
2: Boah, gar keinen Bock.
0: Und da ging nichts. Also die kamen nicht runter und die kamen auch nicht rauf auf die Insel. Und das ist dann so eine, so eine Geschichte, wo du dich fragst, ey. und es kann denn keiner mal eine Information geben? Wenn du bei der Bahn gucktest, da war gar nichts. Es gab keine Infos, gar nichts. Total für
1: okay. den
0: Arsch. Ja, also das, das, sowas nervt mich bei in diesen Situationen am meisten, dass, dass man halt so im Dunkeln... Im, im, im ja,
1: Also das ist halt so dieses Thema Informationspolitik, das bei mhm. den tausend Bahnfahrten, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren, also das finde ich auch, auch allein, wenn man so zum Halten kommt und in 20 Minuten kommt noch nicht mal eine Durchsage, was denn eben ist. Man, braucht den, man will sich ja nur einfach irgendwie informiert fühlen, damit man dann selber umplanen kann mhm. oder jemandem Bescheid sagen kann. Das, das ist beim Fliegen genau das Gleiche. Ja, ja, absolut, genau,
0: absolut, ne? ja. Ich, ich habe das ja. mal gehabt, dass also das war, als wir nach Japan geflogen sind, da kamen wir hier in Hamburg auf dem Flughafen an und ähm, hatten irgendwie, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, wir, wir hatten halt in, äh, so ein Business-Gas geflogen, konnten also in die Lounge gehen, wir kommen in die Lounge rein, in der Lounge ein riesen, eine riesen Menschentraube, also beim Einchecken und so weiter, keiner sagt was, ne? wir kommen in die Lounge rein, in der Lounge eine Riesentraube vor dem Service-Desk. So. Und ich kriege nur mit, ja, heißt das denn, dass alles verschoben ist? Ja, im Moment haben alle Flüge zwei Stunden Verspätung. Boah, also. Und wir so, äh, okay, warum? Ja, weil Hamburg hat zu dem Zeitpunkt die, die Landebahn renoviert. Und das war der erste <lacht> Tag, an dem sie eine Landebahn zugemacht haben und der gesamte Flugverkehr nur über die andere Landebahn abgehandelt werden konnte. Plus, es streikte die Flugkontrolle in Amsterdam und dementsprechend, die unter anderem hier auch teilweise für den norddeutschen Raum noch mit zuständig ist und dementsprechend kamen auch nur sehr wenige Flugzeuge durch. Alter. Also totales Chaos. Ja, dann bin ich dann also mit, wieder runter ans Gate und dann da mit einer Frau gesprochen und sagte irgendwie, ja, wie sieht das aus? Das dauert hier alles. Wir haben aber irgendwie in, in zweieinhalb oder drei Stunden fliegen wir eigentlich aus München nach Japan. Hm. Sagt sie, ja, das wird knapp. Ich sage, gibt es denn vorher noch einen Flug? Ja. Soll ich mal gucken, ob ich sie darauf kriege? Sag ich ja, das wäre nett. So, dann sind wir mit einem Flug früher mitgekommen nach München. Dachten wir, weil wir standen erstmal noch anderthalb Stunden auf dem Rollfeld <lacht> und wurden nicht abgefertigt aufgrund dieser Amsterdam-Flugkontrollgeschichte. So, dann kamen wir halt verspätet in München, äh, in, in, äh nicht in äh, München an, sondern in Frankfurt. Kam äh, in Frankfurt an, Flug war weg. Und dann geguckt, was machen wir jetzt? Und dann haben sie uns schnell noch umgebucht. Dann sind wir von Frankfurt nach München geflogen und sind in München dann gerade noch eben in den Flug reingekommen.
1: Um, muss ja auch ein unglaublich stressiger Tag sein, bis du dann endlich im finalen Flieger sitzt. Total. Das finde ich ja schlimmer als da, die Sache an sich. Das ist eben das da, Ding, wenn du da, vorher weißt, okay, das dauert hier lange, das dauert da noch, das ist kein was. Problem. Aber dieses Gehassel von Schockmoment zu Schockmoment, das genau. ist ja das Problem Es sagt dabei. ja halt keiner was. Ich habe schon ja. im, im Flugzeug dann eine, eine
0: Flugbegleiterin gefragt, teilweise kriegen die ja dann schon Informationen mit den Weiterflügen und so weiter wo ich dann sagte, können Sie nachfragen, ob, der, ob wir den Flug noch kriegen? Und dann sagte sie schon, es klappt nicht mehr. Ich sage, alles klar. Dann müssen wir mal gucken, was dann da passiert. Und also wir dann da haben uns eine, eine groundhouse test irgendwie geschnappt, die dann versucht hat, uns irgendwie umzubuchen und da Informationen überhaupt erstmal zu kriegen, was, ob denn das klappt, ob das nicht klappt und hin und her. Wir kamen effektiv, waren wir anderthalb Stunden später oder so in Tokio. Also das war jetzt alles überhaupt kein Akt, aber bis wir dahin kamen war halt unglaublicher Stress. Und dann war der Hammer halt, als wir in München ans Gate kamen, sagten die am Gate schon, ah ja, Herr Möller, ja, ähm, Sie haben drei Koffer aufgegeben. Ähm, da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da kommen nur, äh, nur zwei an. <lacht> What? Weil einer fehlt. Ich sage, äh, ja toll, können Sie mir sagen, welcher? Nee, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also kamen wir dann in, in Tokio an und wussten nicht, welcher Koffer jetzt fehlt. Es fehlte dann mein Koffer. Ähm, siehe da, also es fehlten dann ein paar Kleinigkeiten da drin. Es war jetzt auch nicht so schlimm, weil der kam dann am nächsten Tag und so. Und das konnte man alles überbrücken, aber es ist halt trotzdem irgendwie total doof. Und es ist erstmal quasi der Urlaub, fängt erstmal richtig scheiße an.
2: <lacht> ja. Das, ist, äh, das ist war ungeil. dann aber nachher auch noch schön. Also Hattest du wenigstens so einen Tracker, sodass du genau wusstest, aha, mein Koffer ist jetzt in Indonesien, auch jetzt ist er in Australien gelandet? Naja, nee, wenn der, wenn der Koffer
0: einmal eingecheckt ist, deswegen wissen die das ja in dem Augenblick. Ja, eben deswegen. Ne? Also, das, äh, du kannst dann schon sehen, wo der Koffer ist. Und also, als ich den, ich musste dann in Tokio den Koffer quasi als, als, äh, als äh, Lost Baggage irgendwie ähm, anmelden. Und dann gucken sie halt auch und dann sagen sie, ja, der ist da und da und der kommt dann wahrscheinlich mit dem und dem Flug mit und wir bringen den ins Hotel. Ah, okay, ist ja nett. Und dann siehe da auch am nächsten Tag, als wir dann irgendwie, wir waren dann unterwegs und so und als wir dann das kamen, stand er dann auch bei uns im Zimmer. Also von daher, das hat alles mm. geklappt. Das war auch prima, aber trotzdem kommt man sich erstmal ein bisschen doof vor dann. Also,
2: ich hatte alleine deswegen, äh, aufgrund der Angst, dass irgendwelche wichtigen Sachen, äh, die ich in Koffern habe oder so verloren gehe, bin ich in meinem Leben noch nicht mit Koffern verreist, sondern mm -hmm. immer nur mit Handgepäck. Das ist kein mm -hmm. Scherz. Einfach, weil okay. ich so keinen Bock habe, dass da irgendetwas von verloren geht. Ähm, weil, ich, weil ich richtig, wie, wie nennt man das? Hm, es gibt ja Menschen, die haben so die Sucht nach Klauen und ich selber habe halt die große Angst davor, beklaut zu werden oder so.
1: <lacht> das sind ja äh, zwei konkurrierende Ziele. Ich weiß,
2: ja, und diese, auf diese Leute, die so diese Sucht nach Klauen haben, da habe ich so keinen Bock drauf, ja, dass ich jedes Mal denke... Egal, wohin ich reise, also selbst auch als ja, ich ja. nach Südamerika gereist bin, ich habe einen Rucksack dabei gehabt und
1: das war's. Ach so. So, ja, ja, aber da bin ich, ich habe auch noch nie so was, ich habe ja Europa noch nie verlassen, ich bin immer nur mit Handgepäck geflogen, wenn denn. Ja. Ähm, und freue mich aber dann in solchen Momenten auch immer, dass das gerade so ist, weil ich sehe immer diese riesenlangen Schlangen von den Leuten, ja. die das Gepäck aufgeben müssen. Oh wie viele Gott. Stunden vorher muss man denn dann da sein? Man kann ja nicht einfach hingehen, Security-Check und einsteigen, man muss dann ja wirklich schon mehrere Stunden. Rrr. Stunden da sein, oder? Also das kommt immer ein bisschen drauf an, von wo du fliegst. Unglaublich lange Schlangen. Und, und dann steht man da und guckt aus der Ferne und man sieht aus der Ferne schon nicht, dass es vorangeht.
0: Also es ja. gibt so zwei Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Das eine ist halt, welche, welche Klasse du fließt. Also wenn du Business oder, oder First oder sonst irgendwas fließt oder halt auch irgendwie so eine Priority-Karte hast oder genug Flugmeilen oder sonst irgendwas, dann kommst du halt an so einen Expressschalter schalter da kommst du verhältnismäßig schnell durch. Ähm, oder was inzwischen eigentlich schon gang und gäbe ist, dass du dein Gepäck selbst aufgibst. Also du gehst an den Automaten, da stellst du deinen Koffer drauf und dann drückst du auf den Knopf und hältst dein, dein Ticket darunter oder deine App oder sonst irgendetwas, dann wird es abgescannt. Und dann kommt so ein Kofferband raus, dann machst du den um den Griff, stellst ihn auf, einen, auf so ein Fließband und dann fährt er weg. Ach so. Und das geht und eigentlich recht schnell.
1: Ist das denn beim Abholen, Immer so, dass das dann auf so einem Rudi-Karrell-artigen ja. laufenden Band ja. vorbeikommt und du musst auch gucken, dass du den richtigen schnappst, das ist immer noch so. Ja. So. Und ähm, wie viel Angst hat man da vor den Menschen, vor denen die große Angst hat? Ähm, auch das kommt wieder ein bisschen drauf an, wo du unterwegs bist. Wenn du in
0: Europa unterwegs bist, gibt es eigentlich fast keine Kofferbänder, die jenseits eines Sicherheitsbereiches sind. In den USA, wenn du Inner USA fließt, ist das Kofferband da und
1: das ist aber ein Bereich, wo jeder rein kann. Also ich finde, das sollte... Also da ähm, wird unglaublich viel geklaut. Ja genau, und warum wird das dann über die ganzen Jahrzehnte, wo das schon so gehandhabt wird, nicht mit zusätzlichem Personal geregelt, die quasi sagen, so ähnlich wie bei der Garderobe in einem Theater, dass du die Nummer abgibst und dann kriegst du deinen Koffer mit der Nummer
0: also lustigerweise, auf, auf, wenn man auf sehr kleinen Flug, Flughäfen landet, ist es meistens so. Also die laden einfach alles aus und stellen alles dann in eine große, Schre in eine große Reihe. Und dann kann man da mhm. längs gehen und gucken, wo, dann, wo der Koffer ah, ist. Also das ist ah. dann eigentlich fast fast angenehmer. Auf so einem großen Flughafen ist natürlich sind deutlich längere Wege zurückzulegen und so weiter. Ja, Deswegen ja, ja. Äh, kommt das dann halt alles automatisch. wahrscheinlich auch schneller da, da als
1: der Koffer, dann wartest du, dass das Laufband erstmal losgeht und dann ist der Koffer ja, nicht dabei. Gibt es auch die ist, unterschiedlichen äh, Varianten. Wenn du ja. zum Beispiel,
0: also wenn du Business fließt oder First Class fließt, dann kriegst du halt, ähm, dann kommt Den an, Koffer in
1: die Hand gedrückt mit dem Cocktail. Nee, dann äh, ist an dann, deinem dann <lacht>
0: Koffer ist dann so ein Priority-Kleber ähm, drauf, dass die eigentlich zuerst ausgeladen werden. Also, dass ja, du normalerweise mh. auf diesem Kofferband als erstes deinen dein Koffer kriegst. Klappt fast nie. Also, die <lacht> kommen irgendwann. Das ist scheißegal, ob da so ein Priority-Aufkleber dran ist oder ob äh, hätten hätten. Also, das ist völlig egal. Ähm, ich habe es auch schon gehabt, dass dann der Koffer nicht kam. Ich habe es auch schon gehabt, dass da ein Koffer längs fährt. Der sieht aus wie meiner, ist aber nicht meiner. Wo ich dann schon wusste, okay, da hat irgendjemand anders meinen Koffer mitgenommen. Mhm. Das hat sich dann in dem Fall... Ähm, glücklicherweise noch im Flughafen geklärt, weil es dann jemandem auffiel, als er den in, ins Auto laden wollte. Der <lacht> kam dann aber nicht mehr in diesen Bereich rein, weil das halt innereuropäisch war. Ähm, und du kommst dann nicht mehr da rein, um den da wieder hinzustellen, sondern der musste dann halt an einen Schalter gehen und da Bescheid sagen und dann dauerte das einen Moment, aber dann konnten unsere Koffer tauschen. Ähm, aber weggekommen ist mir noch nie was. Also, Aber ich gebe euch Insofern recht, wenn so ein Koffer weggeht oder wegkommt und geklaut wird irgendwo auf der Strecke, das ist schon scheiße, weil so ein Koffer ist, glaube ich, für 450 Euro versichert oder so. Okay. Und wenn du einen normalen Koffer hast und da eventuell noch ein paar, ähm, du hast ein paar Klamotten drin und du hast äh, da eventuell noch irgendwie weiß ich nicht, irgendwelche äh, Fotosachen oder sonst irgendwas, das habe ich sowieso grundsätzlich eigentlich immer am Mann quasi, im Handgepäck, aber äh, mhm. wenn du da irgendwas drin hast, was ein bisschen hochpreisiger ist, vergiss es, weil
1: der ist für 450 Euro versichert. Ja. Das ist so eine Standardgröße bei denen. Ja gut, also ich glaube, das, das Geld ist dann schon schlimm, aber vor allen Dingen, dass du in dem Moment keine Sachen dabei hast, das, das kommt on top dazu.
0: Ja, du kannst dir dann ja zum Beispiel auf Kosten der, der Airline dann je nachdem, wie lang die, ähm, mhm. der Ausfall ist, kriegst du dann ja ähm, so ein Ausfallgeld, wo du dir dann noch Besorgung vor Ort machen kannst und was weiß ich nicht. Also du kriegst ja eine Entschädigung dann in dem Augenblick. Aber auch die musst du natürlich erstmal beantragen dann anschließend. Ne? Die kriegst du ja nicht ja. sofort ausgezahlt oder so.
1: Ja, ja wer zu Hause nervig. Lust bekommen hat aufs Reisen, das ist halt <lacht> gar nicht so gut, so lange nicht zu machen. Aber.
2: Lass es einfach bleiben. bleibt doch einfach zu Hause, wie die letzten zwei Jahre. In inner innerdeutsche Moment. Reisen.
1: Dien und ich empfehlen innerdeutsche Reisen, da kann fast nichts schief gehen. Ja, Bei stimmt. Mit gut, gutem Wetter empfehlen wir so mal so einen Ausflug dann, dann an die Ostsee. Wetter, ja.
2: Ey, wir sind beide nach Hause gekommen am Wochenende, was wollen wir
1: eigentlich sonst? Ja, haben? genau, also fehlerfrei. Das Problem war einfach nur, dass ich den ganzen Samstagabend gedacht habe, ach du Scheiße, ach du Scheiße, was ist morgen nur? Das ist halt das Problem. Also bei euch lief das deutlich besser als bei den Leuten, die unten am Fischmarkt geparkt haben. Und das ist, das wollte
0: ich euch fragen, ob ihr eine Idee habt, warum das so ist. Es gibt ja immer, wenn es ein, eine Sturmflut in Hamburg gibt und die ist ja nun nicht so selten. Also ich würde mal tippen, wir haben pro Jahr 10 bis 15 Sturmfluten, wo der Fischmarkt überflutet ist. Wow.
1: Ähm, <lacht> und jedes Mal. Ist überhaupt noch Fischmarkt? Jetzt sage ich mal hier, wir leben ja aktuell in den Zeiten einer Pandemie. Ist denn da noch Fischmarkt? Es gibt, glaube ich, einen Fischmarkt, aber da, die dürfen nicht schreien. Weil das verbreitet Viren.
0: Ja, tatsächlich, kein Witz. Die dürfen nicht schreien, aber Hauptsache die Hooligans, Viren. Dynamo. Die dürfen, dieses, die dürfen da nicht rumgrüllen und es ist, glaube ich, insgesamt deutlich weniger Stände und so weiter. Also so richtig begeistert sind die Leute auf dem Fischmarkt nicht, aber es findet, glaube ich, ein Fischmarkt statt im Moment.
1: Zumindest ja, habe ich da okay. mal irgendwas gesehen. Ob das jetzt tatsächlich im Moment noch aktuell so ist, kann ich nicht sagen. Ich war einmal in meinem ganzen Leben auf dem Hamburger Fischmarkt. Ich kenne das ansonsten nur so von YouTube und so weiter. Hm.
2: Ich war ja. da oft so nach dem Saufen irgendwie auf der Reeperbahn. Morgens, ne? Als Erster warst
1: Hast du nochmal so die Mettenten mitgenommen? Das ist ja Metenten. so die,
0: die, die äh,
2: eigentlich an Aal, ne? Bei alle die
0: da...
1: Ja, oder, oder so einen großen Blumentopf, ach komm, dem zwei. <lacht> <So> <lacht> ganz früher gab
0: es ja, ja ja noch Le Lebendvieh, ne? Also da gab es dann so Hühner und sowas. Also, ähm, oh. oh, das ist aber gefährlich, wenn du Betrunkene... Betrunken äh, ja, das, äh, genau. Deswegen und gab's dann kommt noch eine Sturmflut,
2: mehr. Alter. Oh mein Gott. Ja. So deswegen gab es auch noch neben morgens um 8. Oder? Nee, deswegen gab
0: es <lacht> sie auch irgendwann nicht mehr, weil dann tatsächlich irgendwelche Betrunkenen da mit, mit Kanickeln und Hühnern und was weiß halt ich <lacht> durch die Gegend laufen und das total lustig fanden.
1: <lacht> ja,
2: ähm,
1: ja gut, ich meine, sowas habe ich nie gemacht, aber wäre es mir angeboten worden, dass ich meine Betrunken und Jugendlich da ist alles möglich. Ne? Ja, das genau. Ist das ja, klar. Also das ist, die Hemmschwelle ist dann niedrig halt in
0: dem no. also nee, wo, worauf Wie Worauf kauft man schon so ein Schaf? Worauf <lacht> ich hinaus wollte bei, dem, bei diesem Thema mit Fischmarkt und Sturmflut? Also, wie gesagt, da ist ja ein Parkplatz. Und dann wird dann immer gezeigt, wie, sie, wie die Feuerwehr dann irgendwelche Autos da aus, den, ja. aus der Überschwemmung rauszieht. Und auch das war jetzt am Wochenende wieder sehr demonstrativ. Und dann haben sie da wieder Autos rausgezogen. Und ich frage mich jedes Mal, wir wissen doch alle, dass eine Sturmflut kommt. Gut, das weiß derjenige, der da parkt vielleicht nicht. Aber warum kann denn da nicht dann mal irgendwie die Polizei eine Stunde vor Hochwasser vorbeifahren und sagen, okay, die lassen wir jetzt wegschleppen? Puh. Warum muss man immer warten, bis die Autos einen Meter hoch im Wasser stehen, um sie dann mit der Feuerwehr da rauszuziehen? Haben das die sie nicht einfach nicht.
2: stehen lassen dieses Mal? Nee. Nein? Ich weiß ich nicht, hab vielleicht
0: haben sie auch welche stehen lassen. Ich habe nur gesehen, dass sie welche rausgezogen haben. Also da ich war hab da halt wieder einer, der öffnete seine Tür und dann lief das Wasser dann raus.
2: Ich habe halt nur ein, äh, ein Video gesehen bei einem Typen, so ein Fiat war das oder sowas, so ein Türkiser, mhm. der ist einfach ganz normal, das Ding stand schon komplett unter Wasser, der ist einfach eingestiegen und weggefahren, hat doch funktioniert zum Glück. so okay. da stand halt schon bis zu den Knien das Wasser irgendwie, aber für den Wagen hat es gereicht. Ähm, der ist einfach eingestiegen und dann durchs Wasser weggefahren, halt wieder raus äh, ja, ins Trockene. Ja, fand ich auch ziemlich krass. Also ich stelle mir
0: dann halt die Frage, also ziehen die da die Autos alle raus dann, oder machen sie das nur, weil das Fernsehen da ist? Oder weil, also ich verstehe halt Frage. nicht, warum macht man das nicht vorher?
2: Ja, keine Ahnung. Um Schaden zu fahren. vermeiden. Gerade
0: bei so Sachen, die man schon vorher wissen kann. Ne? Ja. Also Vielleicht ja sagt die, die Polizei auch irgendwie, das ist ja nicht unser Ding hier. Also wenn die Leute hier parken, ist ja deren Problem. Aber das finde ich ein bisschen komisch.
2: Ja, stimmt. Oder, Oder dass warum man nicht dann, einfach den wenn
0: man Parkplatz einen Tag vorher abschiff? weiß, es kommt eine Sturmflut, dass man dann halt eine rote Kette hinmacht und sagt, hier ja, kein ja, Parken
1: abriegelt. Genau. Ja, ja, ja. Mhm. Das stimmt. Wahrscheinlich kein Budget für da die... Wahrscheinlich, ja. ja agieren erst im Ernstfall. Und, und dann wäre er halt erinnern.
0: diese typische Folklore-Situation nicht da, dass halt die ganzen Schaulustigen da unten stehen können und gucken können, wie die Autos
2: <lacht> wegschwimmen. Also es ist generell halt wird sich das nicht lohnen, einfach dieses Areal da unten, generell, das zieht sich ja noch ein bisschen weiter, So, das ist ja so eine Plasterstraße ja. mit Bürogebäuden mhm. und sowas. Ne? Ähm, ich habe da auch eine Zeit lang gearbeitet tatsächlich in einem der Büros, als Aushilfe mal, mhm. und das war halt wirklich so, vor allem, so. es gibt ja immer so eine Hochsaison, kann man das so sagen, an Stummfluten, ich weiß ja, nicht. Klar. Ähm, äh, wie du selber schon sagtest, mehrfach im Jahr, weiß ich nicht, zehnmal pro Jahr oder so, ich weiß es mhm, nicht. Das dann ja. halt eben, also das ist ja wirklich der erste Ort, der mir auch so für Hamburg einfällt, der steht sofort unter Wasser, mhm. wenn halt Hochwasser ist. Mhm. Weil das, das Ding, dieses, dieses Areal beim Fischmarkt, das ist quasi. Unter dem Meeresspiegel, könnte man fast meinen, irgendwie. Ja. Ähm, das geht super schnell, dass das da alles vorläuft. Also Warum unter dem Meeresspiegel nicht, nicht, aber das noch? ist es Ja, ist aber halt, das kommt einfach
0: so vor. Es ist halt sehr niedrig, das ist da in so einer Senke. Und bei 2 genau. ähm, Meter oder 2,50 Meter 50 über Normal, äh, über mittlerem Hochwasser ist da immer Wasser. Genau. Und das und, ist und mal 10 Zentimeter hoch und es ist mal 20 Zentimeter hoch oder es ist mal, wie jetzt am Wochenende, halt 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter hoch. Richtig. Und... Ähm, wie du schon richtig sagst, also warum man da überhaupt ein Auto hinstellt, ich würde als Hamburger da bei schönem Wetter, klar, kannst du parken, aber wenn du dich da nicht auskennst, ist das erstmal scheiße, da überhaupt irgendwas hinzustellen. Aber da stehen ja. natürlich auch Schilder, wo dann steht irgendwie Überflutungsgebiet und was weiß ich nicht, hier kann es Ja, oder
2: Alternativvorschlag wäre halt, da ist ja direkt an diesem Kai, an diesem an diesem, an diesem, diesem Ufer sozusagen, mhm. da ist ja nichts mehr naturell in diesem Areal beim Fischmarkt. Das ist ja mhm. alles voll von Stein und so weiter, mhm. also alles für Menschen gemacht. Da ist ja ein Zaun. Warum machst du diesen Zaun nicht einfach wasserdicht, aus Stein oder sowas in die Richtung? Also, du meinst wie da das Stück da äh,
0: im Prinzip elbaufwärts, äh, äh, dann an den Landungsbrücken, wo ja ein Deich ist.
2: Ja, genau, weil hinter dem Deich
0: ist ja, ist ja noch dieser, äh, da sind ja so Strand Pauli und dieser, dieser Caravanparkplatz ja, ja, ja. und was weiß ich nicht, die werden ja auch immer überflutet, aber dahinter kommt dann ja ein Deich. Richtig. Oder Und eine Stromflutmauer oder wie auch immer. Warum machst du man das den Zaun,
2: den es beim Fischmarkt ja eh schon gibt, warum machst du den nicht einfach wasserdicht, anstatt halt einfach, dass du dann nur so diese Stahlstreben hast, quasi, ja, durch die das Wasser durchkommen kann? Dann, dann könntest du doch vermutlich nicht jedes Hochwasser, aber einige Hochwasser dafür sorgen, dass die halt nicht mehr den Fischmarkt überfluten. Ja.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht auch noch ein Stück weiter dann irgendwie runter dann auch überflutet, weil ähm, Wasser hat ja die unangenehme Eigenschaft, <lacht> dass es gerne an Sachen vorbeifließt. Und ja, dann kommt es halt sein. irgendwo auf einer anderen Seite da dran vorbei oder so. Generell muss man sich, glaube ich, irgendwann mal Gedanken machen, so ähnlich wie in London, die ja auch so, so ein Stauwerk haben mitten auf der Themse, dass man halt eventuell mal die Able zumachen kann weiter mhm. stromabwärts, ähm, sodass dann diese, diese Sturmfluten nicht ganz so doll hier ankommen. Also das wird ja nicht besser in, in absehbarer Zukunft.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber auch dann muss das Wasser ja irgendwo hin und so. Also ich glaube, so, so ein ganz triviales Thema ist es nicht. Aber generell ich möchte ich auch recht geben, da könnte man sicherlich auch am Fischmarkt was machen. Aber dann sagen da wahrscheinlich wieder Leute, ja, aber dann kann man da nicht auf die Elbe gucken oder was auch immer. Ist ja auch schon ja. skurril, dass da diese Veranstaltungshalle ist, die ja schon Richtig, das ist halt echt gefühlt so alle 14 Tage überflutet wird und völlig ja. verdreckt ist dann und so. Also ist ja auch nicht so, so toll. Aber das, das ja Haus sieht echt nicht
2: schlecht aus. Ja. Also dafür, dass es so häufig unter Wasser steht, muss das ich stimmt. ehrlich sagen.
0: Ja, das ist im Prinzip es ist halt so ein, so ein Mauerwerk ne? und das ist, genau. glaube ich, recht widerstandsfähig. Ja.
1: Und da stimmt wirklich gar nichts. Mhm. Wir haben sicherlich ein paar Zuhörer da draußen, die sich jetzt sagen, Moment mal, wieso wird da nicht weiter nachgehakt? Der Dean, der hatte eben nebenbei gesagt, ja, da habe ich auch mal gearbeitet. Und der Dean, der hatte uns vor ein paar Wochen auch hier im Podcast gesagt, ich glaube, da war Ronny mit dabei, dass du irgendwann mal auf dem Hamburger Dom arbeiten möchtest. Und jetzt möchte ich doch mal stellvertretend für alle Hörer, die sich das fragen, Dean, die Frage direkt unserer Hörer live an dich weitergeben, was hast du denn da auf dem Fischmarkt gearbeitet? Und... Möchtest du dieses Jahr immer noch auf dem Dom? Also Dean war, glaube ich, nicht auf dem Fischmarkt.
2: Ja, <lacht> ja moin, was darfst du, wie sie sollen hier nicht? Nein, ich, ich aber war in
1: deinem, im, im Gelände hast du gearbeitet. Krabbrötchen. In, in dieser Straße habe ich gearbeitet. Der, Bananen, der Bananendien oder was? Der Bananendien? Ist ja, das also, jetzt rassistisch? Nee, wieso? Ich verstehe, eine, die eine, einer, nicht. Einer verkauft das aber ein... Bananen. Einer, wie heißt der Bananen, so. oder wie heißt das? Keine also, Ahnung. Man kriegt auch so Spitznamen für das, was man verkauft. Mhm. Das hat ja mit Rassismus nichts zu tun.
2: Nee, dann war ich der Video-Dean. Entschuldigung, war
1: der Digital-Dean. ne Du hast aber die ganzen iPads rausgehauen. nur noch drei mit.
2: Nein, <lacht> <lacht> ich habe da einfach bei so einem Unternehmen gearbeitet. Wie gesagt, da sind halt ganz viele extrem moderne Gebäude in der Straße auch.
1: Ach so, okay. Also das hat jetzt mit dem Fischmarkt Und, selber nichts zu tun. Nö,
2: das ist halt einfach nur daneben dran, das Gebäude. Ah, okay, ähm, ja. Ja, oder, oder eines der Gebäude, die daneben dran sind. Und da sind halt, ähm, also generell ist diese Straße da richtig komisch. Du hast halt ähm, so in den ganzen oder in vielen der Gebäude so eine Ladenzeile unten. Da ist dann mal eine Bäckerei drin oder sowas oder eine Pizzeria und so. Und dann da drüber ähm, so, ja, diese hochmodernen Gebäude, die dann auf diese noch recht altertümlich wirkende Straße treffen. Also... Weil die Straße ist halt, wie gesagt, noch so aus Pflasterstein und du kommst dir vor wie zur Zeit der Industrialisierung 1850 oder sowas zum Teil. Aber dann neigst du deinen Kopf ein bisschen nach oben und siehst halt diese hochmodernen, verglasten Gebäude so aus dem jetzigen Jahrtausend irgendwie. Das ist super strange. Und in einem dieser Glasgebäude, da, da habe ich rumgehangen und da habe ich ah. gearbeitet als, als Schnittmensch und als Sprechermensch und solche Geschichten. Ah, okay, tatsächlich. Das ist ja sowieso ja, ein
0: ziemlich architektonisches Kuddelmuddel. Ja, auf jeden Hafen. Fall. Also, das fing ja da an am Fischmarkt und das zog sich dann, aber es zieht sich ja bis in die in die Hafen City rein. Also, so ein einheitliche, einheitlicher Stil oder so ist er ja überhaupt nicht zu erkennen. Da wird ja genau gebaut, das, was. Ge das was ist halt passt. wirklich.
2: Industrialisierung mhm. so mit mhm. diesen ganzen Backsteingebäuden vielleicht noch mit der leichten Verzierung trifft auf Moderne. So ein bisschen wie bei der Elbphilharmonie. Du hast ja auch dieses Weltkulturerbe da, die, die, die Speicherstadt mhm. so vom, vom Baustil her trifft dann wiederum auf diese verglaste Elfien und sowas halt. Und so ähnlich ja. sieht es da halt auch aus. Das ist so unten
0: am Fischmarkt ist es auch tatsächlich so, dass einige alte Gebäude da noch zwischen sind. Genau. Und wenn du gerade so eine, eine Straße weiter quasi hoch gehst in Richtung Reeperbahn äh, und da so quer gehst, also so eine Parallelstraße zum Fischmarkt unten, da findet man noch sehr viele alte Gebäude und dann, wie du schon sagtest, steht plötzlich halt so ein ultramodernes Ding dazwischen, was dann im ersten Stock noch einen Baum hat und so, also so ja, ganz, ja, ganz ja. abgefahren um unglaublich viel Glas. Und dann kommt daneben wieder so ein steinaltes Ding, was total verranzt ist. Also
2: ja. Für Architekturliebhaber ein ziemliches... Äh Kuddelmuddel, aber auch Augenschmaus, könnte man nennen.
0: Ja, ich glaube, Leute, die da einen Hang zu haben, werden da schon durchaus fündig, weil da einige interessante Sachen stehen, aber es ist halt so, nicht so richtig aus einem Guss. Aber da hat man wahrscheinlich mal irgendwann gesagt, ist auch egal hier unten. Ich habe übrigens gerade geguckt, weil Julian fragte, dann warst du der Bananen Punkt, Punkt, Punkt. Jockel.
1: Und es ist ja, der Bananenfried auf dem Bananenfried. Bananenfried ah, ja. ist okay. der Bananenmann ich glaub, diese... auf dem Fischmarkt. Diese Marktschreier, die so für ein Produkt bekannt sind, die waren, glaube ich, in den 70ern, 80ern auch richtige, richtige Prominente, zumindest in Hamburg selber, mhm. Wo kannte die, glaube ich, jeder. Wir fällen dafür leider keine richtigen Namen ein. Was mir, woran ich manchmal denken muss, auch an so einen vergessenen Prominenten, weiß nicht, ob ihr den noch kennt, an das war so ein Ostfriese, der Pfahlsitzer aus dem Heidepark. Könnt ihr euch noch an den erinnern? Der hat dann immer im Heidepark so eine ganze Saison auf so einem Pfahl gesessen und dann Pfahl sitzen betrieben. Kennt ihr den noch? Ich kann mich daran erinnern, dass es da sowas gab, aber ich wüsste jetzt nicht, wie die
0: Person aussah oder ich verbinde da nichts mit.
1: Aber ah, ich ja, weiß, dass okay. es sowas gab da, ja. Ja, das äh, fällt mir nur gerade ein. Thema Vergessene Prominente, da habe ich immer was zu sagen. Demnächst im Sprechland. jetzt sitzt er bei uns auch eine Stunde <lacht> noch auf dem Pfahl. <lacht> <lacht> Ja, das uns das ja wäre ein überlegen. heißer Kandidat für dich, oder? Ja, absolut. Ja, das war, Ich glaube, der hat auch irgendwie noch in so einer Dating-Show mitgemacht später. Das war so, so ein klassischer Ostfriese auch mit so einem kleinen, ähm, so einem kleinen Tuch über, um den Hals und so, wie ja, die halt okay. so aussehen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht schlecht beschreiben. Ich, ich
0: hätte jetzt irgendwie, also irgendwas tief in meinem Gehirn hinten drin sagt, das war irgendwie jemand, der krampfhaft immer wieder neue Rekorde versuchte.
1: Ja. Aber oder bilde ich mir das ein? Also zumindest war das Pfahlsitzen eine Zeit lang im Heidepark eine feste Attraktion. Die mhm. saßen da im, im Hollanddorf, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das heute noch das Hollanddorf ist. Da saßen die immer. Und dann konnten die irgendwie so alle vier Stunden, kurz vor 15 Minuten auf Toilette gehen. Und dann mussten sie da wieder sitzen. Tagelang, wochenlang.
2: Ja, also ich, ich lese sogar gerade. Mir war das alles nicht bekannt. Ähm, so, und die haben da ja. sogar so Wettbewerbe dann daraus veranstaltet. Ja, ja genau. Ja. Und äh, Daniel, also Baranjuk, Daniel mhm. Baranjuk hat den Weltrekord geschlagen für 4.346 Stunden bzw. 196 Tage.
0: Mein Gott. Mhm. Mhm. Ein halbes Jahr.
2: Ja. Im März, ein halbes Jahr sogar schon, ne? Ein bisschen. Ja, stimmt. Also, ja. Ich, kann man mal machen. So, ähm, in zweieinhalb Metern Höhe, wie ich hier gerade lese, ja. Mhm.
1: Ja, das ist auch relativ hoch noch, genau. Das kommt noch dazu. So, dass also man das der richtig weh tut, wenn man dann und runterfällt. Ja, ja, das ist, dafür, ist, dafür ist das nicht gedacht, aber es ist möglich. Also das, da gilt schon, das irgendwie durchzuhalten und sich dann auch sagen wir mal, so wie so ein Vogel ähm, relativ stabil <lacht> hinzusetzen. <Ja>. Ist das <lacht> etwas, aber meine, was du faszinierend
0: ähm, begleitest dann, Julian? Also dass ähm, du da guckst, also nicht, nicht und mit sagst Popcorn das oder, oder so, das also, aber, das ich das hat,
1: aber interessant, da gucke ich mal. Nicht mit Popcorn, ich habe jetzt, wenn ich das mal gesehen habe im Heidepark, ich war als Kind sehr oft da. Auch so Jahreskarte hatte ich als Teenager noch. und ähm, Aber ich habe da ja jetzt nicht davor gestanden und dann die ganze Zeit geguckt, anstatt Achterbahn zu fahren. Mhm. Aber ich habe das immer so, da also Zeit lang war das auch im NDR. Also damals war es wirklich noch N3. Mhm. Das war damals ein großes Thema und haben es immer wieder darüber berichtet. Ich, ähm, ja, ja das, jetzt, da kann ich
0: mich wage dran erinnern, dass das immer wieder mal in den Medien war, die Fahrer. Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. genau. Ja. Ja, ja, ja. Aber solche Veranstaltungen gab es dann nicht auch mal irgendwie sowas so. Oder war das in den USA mit, man muss so eine Hand auf dem Auto
1: legen und wer als letztes die Hand wegnimmt. Oh, wegnehmen? das ist ein ganz tolles Spiel. Das hatten sie öfters in den Big Brother-Staffeln. Achso, okay. <lacht> um in den Jahren 2005 bis 2010, das war, glaube ich, so einmal im Jahr pro Staffel hatten sie genau dieses Spiel, mhm. dass die Big Brother Kandidaten, dass die ein, ein Auto in den Garten gestellt wurde. Jeder sollte da drauf fassen. Und der, der als Letzter noch die Hand drauf hat, der gewinnt es dann. Mhm. Und das ist dann relativ schnell, wenn du dann so 15 Big Brother Kandidaten hast, relativ schnell Zehn verabschieden sich schon im Laufe der ersten Stunde. <lacht> so, und dann kommt aber der harte Kern, der wirklich dann auch bei Wind und Wetter da draußen dann noch, noch zwei, drei Tage steht. Also unbedingt das Spiel dieses ich Auto haben will. Ja, 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 genau. Das Spiel finde ich eigentlich sehr, 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 sehr gut. Dann gibt es natürlich auch so zwischendurch Verabredungen, Kommen, wir lassen gleichzeitig los, das passiert natürlich nie und irgendeiner gewinnt dann das Auto. Also solche Durchhaltespiele finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Das wäre auch eine schöne
0: Idee für den nächsten Adventskalender von Massengeschmack.
1: <lacht> Boah, Alter. So während des, während des Livestreams irgendwie,
2: Advents Livestream nächstes Jahr <lacht> oder dieses Jahr und parallel wird immer wieder rübergeschaltet zu so einer GoPro von Leuten, die draußen stehen. Ja, ja, genau. Haben dann so haben dann Das so war so ja entspannt. das Tolle. Im, im damals bei früheren, so auf ein altes russisches das Auto von Thomas oder so.
1: Also die früheren Big Brother Staffeln konnte man noch bei, bei Sky auch so live gucken, Tag und Nacht. Mhm. Und du konntest wirklich auch nachts um drei mal einschalten. Mhm. Und dann hast du immer noch gesehen, wie die da drauf gefasst haben. Das war sehr, sehr transparent. Und dadurch kommt das einem natürlich auch wahnsinnig lang vor. Also, also solche Psychologiespiele mag ich ganz gerne. Oder das gab auch so noch eine, so eine Spielshow bei ProSieben. Weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Da hatten sie auch so ein ganz tolles Spiel von einem Kandidaten. Jeder musste in so einem kleinen Karton, wo sie nichts sehen konnten und auch nichts hören konnten. Jeder war in so einer kleinen Kiste und da haben sie gesagt, okay, nach 45 Minuten kommt ihr raus und der, der am nächsten dran ist, der gewinnt jetzt hier das, das Preisgeld. Also am nächsten an
0: den 45 Minuten, sodass du dann genau, das genau. Gefühl haben musst, dass du in 45 genau. Minuten Genau, und einer war
1: irgendwie fast drei Stunden da noch drin. Oh, oh, okay. Schlechtes schlechte Zeitgefühl <lacht> hat. Also sowas, solche Spiele finde ich sehr, sehr geil. Also haben natürlich auch nicht... Das finde ja? ich
0: auch nicht schlecht, weil da geht es geht's ja nicht darum, wer am längsten durchhält, sondern da nee, geht es ja. ja darum, dass man das beste Gefühl ja. quasi Genau, da muss man so ein bisschen. Interessant. Ja. mitzählen ja. Und,
1: und solche Spiele, die, manchmal findet man diese vereinzelt in so Sendungen, sowas finde ich ganz, ganz toll. Solche Spiele machen mir unglaublichen Spaß, vor allen Dingen dann, auch wenn sie eigentlich schon Gewinner haben, weil einer irgendwie nach 44 Minuten rauskommt und du weißt, okay, der kann eh nicht mehr gewinnen, dann lassen sie ihn da aber noch drei Stunden drin und gucken, wann kommt der, <lacht> der da mal raus. Das finde ich toll. Ja, das finde <lacht> cool. find ich auch. Das das ist, ja, siehst ja du ja so den Counter, da tut sich
2: nichts im Karton einfach. Oh mein Gott,
1: kommt ganz hoffnungsvoll kommt er da raus. <lacht> Ist schon niemand mehr im Publikum,
2: weil alle also sind nach Hause gegangen.
0: Da ja, schon ne, nur noch so ein Hausmeister am Durchfegen im Studio. Ja. <lacht>
1: Ja, ich soll ihn sagen, ist schon vorbei. Achso, nee, ja. die sind schon weg, alle. Er guckt so
2: raus, ja, was glauben sie? Ja, haben wir nicht gewonnen. Ne? Das ist so
0: dieses Typische, was man so aus irgendwelchen Filmen kennt, wo dann einer so aus einer Torte springt oder so und keiner ja. da ist und dann aber trotzdem das so poff macht er mit so einer Konfettikanone. Ja, so also die noch.
2: Charaktere, die so am Anfang des Films verschwinden und dann im Epilog genau. e nach dem Abspann auf einmal wieder auftauchen. Dann kommt ihr auch so,
1: irgendwann. Was es auch, glaube ich, nur in Filmen gibt, also ich habe das persönlich noch nicht erlebt, weder als äh, Geburtstagskind noch als Gast, es sind Überraschungspartys, wo jemand. Man so hingelockt wird und dann kommt er in die Wohnung und alle, Hu, hey, Überraschung, wir haben den Geburtstag nicht vergessen. Ist euch das schon mal passiert? Habt ihr sowas schon mal mitgemacht? Ich kenne das nur aus Filmen.
2: Äh, ich das ist das schon eine Legende. Das,
1: wirklich? Eine Überraschungsparty? Ja,
2: ja. sogar also schon mehrfach, glaube ich. Also ich spontan. Nicht ja doch also aber also ich selber habe noch keine bekommen und das finde ich auch gut weil ich habe da keinen bock drauf ohne <lacht>
1: ähm, jetzt den Notizbuch
2: hier, ja die ja. Überraschungsparty ohne jetzt den raushängen lassen zu wollen so
1: <lacht> aber nee, ich habe schon dann alle Party bei dir in deiner ziviert. Wohnung in deinem Zimmer
0: genau oh, alter da passt <lacht> du gar nicht rein fragen dann Mitbewohner
2: ähm, und dann Überraschung. Ja, und dann, und dann, und dann in dem Moment, in dem er das macht, ist es nicht mehr mein, mein Mitbewohner. Dann, dann, dann es okay. ich aus. Nee, dann, dann, das war's. Das war's. Das war's. Läuft, der, läuft der
0: Mietvertrag auf deinen Namen?
2: Das, nö. Ich bin äh, nur der, der. wie nennt man das, Zweitmieter. Äh. Ach mhm.
0: Ja. Du bist, ja. Sowas also, habe ich früher schon
1: immer gedacht, in den 90ern, wenn noch so Sendungen da waren, wie nur die Liebe zählt oder so, wo mhm. dann irgend so jemand seinen Freund da anmeldet oder mit reinholt mhm. und dann wird so eine private Geschichte ausgebreitet, wo ich, das das sind auch für mich keine richtigen Freunde, auch wenn die mir vielleicht was Gutes tun wollen, aber ich möchte gerne selbst entscheiden, was, womit ich in die Öffentlichkeit trete und womit ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Generell um bei diesem, lass dich überraschen, ne? so dieses, so was, genau. Dann, ja. dann auch irgendwie
0: ja. jemand noch was Gutes getan
1: wird. Also genau, dann ich kommt ich nämlich dann Thomas Orner, ja. kommt dann runter, ich sitze dann bei meinem Kumpel und sagt hey, und Julian, du bist doch großer Sesamstraßen-Fan, oder? Und dann hier sind Sesam, so eine Tiffi. Und ich wollte sagen, das, das
2: würde ich fast schon wieder feiern. <lacht> Solange ich nicht derjenige auf dem heißen Stuhl bin, da habe ich keinen Bock drauf. Oder so bei,
1: bei diesen Sendungen, da gab es dann noch immer noch immer so einen Wiedersehensmoment, wo hm. dann jemand auf die Bühne geholt wurde, der hat dann seine Mutter seit 20 Jahren nicht gesehen, weil die in Texas wohnt. Ja, da gab es ja, dann auch ganz, ganz peinliche Situationen. ne? Hm. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Und erst gibt es dann so, so fingierte Videoschalten und dann ist er tatsächlich natürlich trotzdem da. Hm. Ne? So was, ja.
2: ja, genau vor solchen Sachen habe ich halt auch ein bisschen Schiss. Und zwar nicht als Typ, der dann überrascht wird, sondern als einer, der... Nicht als der Überraschte, sondern als eine der Überraschenden. Der Lockvogel. Ja, als einer der mhm. Lockvögel sozusagen. Und zwar ist es mal passiert im, im Live-Fernsehen in Spanien. Ich weiß nicht, welche Sender, ich weiß nicht, wie die da heißen. Da gab es eine Sendung, ähm, die wurde moderiert auch von Ricky Martin. Ähm, ich weiß nicht, ob der noch existiert gerade. Was hat der noch gesungen? Was hat der noch gesungen? Livenda Vida Loca zum Beispiel. Ah, hat der ja. ah, gesungen. Da,
1: da, da, da. da. Genau, genau. aus der Boygroup Minudo. Richtig, richtig. Und hat er nicht ja. auch so einen, so einen WM-Song gemacht? Ole, ja, ja, ole, ole. ja, ja, stimmt Here genau. We go. Ah, also ja. der war so
2: in den Nuller-Jahren, 90er-Jahren so um den Dreh. Mhm. Da war der halt eine ja, ziemlich ja, dicke ja. Nummer. Und da ist es ja. auch passiert. Und zwar ist ja oft so, dass dann gerade so, so also ist jetzt halt so ein bisschen wie so ein spanischer Giovanni Zarella, möchte ich sagen. Ehemals Teil einer Group machte dann auch immer noch Musik und so und geht dann zu irgendwelchen Fernsehsendern und partizipiert dann da an irgendwelchen Zeugs halt oder sowas. Ich, ich sag mal, nicht.
0: kleines bisschen größer.
1: Ein ganz kleines bisschen ganz ja, kleines bisschen <lacht> ganz kleine, ganz, so, so, so ein Faktor Lü. 10. <lacht> und vor allem wahrscheinlich ohne, ohne nervige Frau, die auch immer dabei ist dann wahrscheinlich auch ne? äh, ja, gut, ja Martin weil, ist ja schwul also von genau. daher ja so. also er so. kam dann
0: irgendwann er hatte sein, irgendwann sein Coming Out und genau. hat dann einen festen Partner geheiratet glaube ich und
1: ah, okay. hat auch also das ist äh, ja das, ich glaube äh, mindestens ja. drei Kinder adoptiert glaube ich Ah, okay. Ja. Also das ist ja das Problem, bei Giovanni Zarella ist ja nicht er selber, sondern seine Frau Janaina, die noch immer mit dabei ist. Das finde ich ja so. Die cool. nervt. Und ja, mhm. die finde ich ja ganz so... Aber okay. äh, ja, Entschuldigung, Dean... Ja, ich entschuldige mich auch, Dean. Ja,
2: ich entschuldige mich auch. Und zwar bei Ricky Martin. Denn der musste etwas ganz, ganz Schlimmes erleben. Und zwar hat er dann bei einer Show mitgemacht, bei der es halt eben darum ging, dass dann Leute ankamen, die gesagt haben, ja... Wir haben hier die Stefanie und die Stefanie, die wollen wir überraschen zu so ihrem Geburtstag, weil die hatte irgendwie eine schwere Zeit oder wir wollen sie einfach mal, wir wollen ihr einfach mal zeigen, wie gern wir sie haben oder sonst irgendwas, okay? Man kennt es ja auch aus im deutschen Fernsehen, solche Über Überraschungsshows eben. Und ähm, anders als im deutschen Fernsehen war das wohl, das ist jetzt aber nur so, wie mir die Geschichte zugetragen wurde, war das eine Live-Schalte, eine Live-Show, okay? Und ähm, dann haben sie sich da so versteckt in irgendeinem Zimmer so, ja, und warten dann darauf, dass, ähm, dass die Frau, dass diese Stefanie halt da reinkommt. Und sie haben extra den Hund von besagter Stephanie mit ins Zimmer genommen, damit sie quasi einen, einen, ja, da haben sie den Hund sozusagen als Lockvogel verwenden wollen. Und man konnte schon hören, sie kommt in ihre Wohnung rein, aber irgendwie kam sie nicht in das Zimmer, in dem sie sich versteckt haben und sie kam nicht und kam nicht. Und Irgendwann nach einer Zeit, nach einer halben Stunde, nach einer Ewigkeit, nachdem besagte Stefanie auch schon richtig oft nach ihrem Hund gerufen hat, kommt sie dann doch in das besagte Zimmer, in dem die ganzen Kameras stehen und so. Und das Licht geht an und alle sagen Hello oder Herzlich Glückwunsch oder was auch immer. Ähm, Nun stellte sich dann heraus, dass sie deswegen so Bock auf ihren Hund hatte, weil Stephanie hatte in dem Moment, in dem sie in das Zimmer kam, leider keine Kleidung an und sich so ich glaube, es war Erdnussbutter oder so etwas, an bestimmte Körperteile geschmiert hat. Das ist kein Scherz. Und dann meinten Ricky Martin und Co., das war so peinlich, die Show wird abgesetzt. Und dann gab es die Show nicht mehr. Ja,
1: äh, ich, ich habe keinen Bock auf Überraschungspartys. Also das wäre mir auch sehr unangenehm, wenn plötzlich jemand wann auch immer reinplatzt. Mhm. Das, ist, das ist klar. Ich habe das gerade mal gegoogelt und das ist eine Urban Legend.
2: Ist eine Urban Legend? Ja. Gut, dann ähm, war es das für diese Folge von Massen <lacht> ja.
1: der, Wissen Wissen Mal. Also der wird jetzt... Ähm, gibt es da ganz viele Seiten darüber, dass das, ähm, dass das so nicht stattgefunden hat. Das ist ja dann im Prinzip, äh, da hätte Ronny uns die Geschichte ja auch erzählen können. <lacht> man jetzt sagen.
2: Oh, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf eine Urban Legend reinfalle, weißt du? einmal und und ja, das, ist aber, das
0: gibt aus der Zeit, da muss man halt fairerweise sagen, das ist ein bisschen fies das natürlich aus einer Zeit stammt aus der das Internet noch oder in der das Internet noch nicht so weit verbreitet war und da sich sowas natürlich deutlich besser verbreitet hat, ne? Aber wie hast du das so schnell herausgefunden? Also es ist sowohl er sehen, es hat Bock auf den anderen. Peanut Butter Dog bei Snopes
2: eingeben. Bei Snopes, was ist das denn?
0: Snopes.com <lacht> ist eine Website, die gerade so für Urban Legends und so weiter die abcheckt und
2: es gibt einfach für alles eine Website, ist ja wirklich so.
1: <lacht> Ach ja, ja. Ähm, aber es ist trotzdem eine aber, lustige also das, Story. Das mit, der, mit dem Auto, um das noch klar zu machen, Zuhörer ja zu Hause, Scheiß. die Geschichte war wahr. Also das, und auch mit, mit den Zeit, das war wahr. Die von Julian, die Geschichten waren wahr, merkt ihr euch das. Und die Sendung gab es wirklich.
2: Ja, und ich erzähle leider nur Bullshit. Genau. Aber das, oh, das, ist das ja gibt doch, also jeder kennt doch
1: mindestens eine Geschichte, wo man
0: hundertprozentig sagt, doch, das habe ich gesehen, das war genau so und dann, wenn man es dann nach Google checkt, man fest, nee, es war eigentlich nicht so.
2: Meinst du den amandela effekt
0: der, der Mandela-Effekt, dass du ihn irgendwo gesehen hast, ne?
2: Ja, also nee, es gibt ja diesen, ich glaube, der nennt sich so, ich glaube, der nennt sich Mandela-Effekt, dass Menschen sich kollektiv an eine Sache erinnern mhm. können, mhm. obwohl sie halt so nicht stattgefunden hat. Mhm. Ein berühmtestes Ding ist halt eben dieser Satz, Luke, ich bin dein Vater, der halt bei Star der Wars nicht nie fällt, so ja. gesagt wurde, genau.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch mit dem Derek-Satz, Harry hol schon mal den Wagen genau, so. glaube ich auch kann Der sein, das ist, glaube ich, Mensch. auch
0: so nie gefallen. Wenn ich und das Peter mal
1: Lustig hat auch nie gesagt, äh, stimmt, äh, wie hieß das noch, dieser Satz, ist aber so. Äh, klingt komisch, ist aber so. Das ist mhm. auch aus Switch. Ja.
2: Okay. Naja.
0: Das ist ja auch diese, diese Story mit äh, Richard Gere und dem Hamster. Kennt ja auch jeder, die Story.
2: Die nee. hält sich ja auch. Kennst du nicht? Äh, ich weiß nicht, soll ich mal kurz auf Snopes gehen? <lacht> ja, <lacht> mal Richard Gere Gerbil, Richard, gerbil, gerbil Das ist deine a neue gerbil. Startseite,
1: Dean. Bevor du was erzählst, guckst du mal kurz mal auf Snopes. <lacht> ja,
2: bevor ich den nächsten, nächsten Mediathekenbeitrag mache. Ah, es ist eine Urban und da gibt es Facebook wirklich. Gibt <lacht> es <lacht> <lacht> Facebook wirklich, ist auch schön. Ja. Ja. Richard Geer and the Gerbil, okay. Was taken to a hospital emergency room to have a Gerbil removed from his rectum. Ah, so eine Geschichte, okay.
0: Ja, aber das ist auch so eine Story, ich die halt auch sowas. über 30 Jahre lang irgendwie Leute kontinuierlich erzählt haben und sagt, nee, das ist wahr, das habe ich gelesen. So. Stell dir, dir halt vor, vor einfach, du bist halt Richard halt, Kier, diese Von der Urban Legend ja. bist du nicht gefeilt und wenn die gut ist, <lacht> dann und die, die klingt auch noch schlüssig, dann ist es halt so, dass man sagt, ja klar, es muss wahr sein. Ja, stell bei, den, dir mal vor, bei der Ricky halt Martin-Geschichte ist es halt ja, so, das? dass sie gesagt haben, das war so peinlich, das konnten wir nicht senden. Ja. Das erklärt auch, warum du es noch nicht gesehen hast.
2: Ja, und Richard Gier kann dir Wie ja auch sagen, das war so peinlich, das werde ich dir nicht zeigen, die Fotoaufnahmen vom genau. CT oder was sie da gemacht haben. Genau, die, die, die Röntgenaufnahme
0: von einem Hamster in Hintern,
1: äh, ja. die haben wir unter Verschluss. Wie oft, ja, Ricky Martin <lacht> wurde schon darauf angesprochen wurde, dass du auch doof, wenn du so eine Urban Legend plötzlich äh, an deinen Namen kleben mhm. hast. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, dass du was über mich dass man sagt, ja Julian, das war doch der... Ja, was der meinst du, mal. wie oft Richard Gier da drauf angesprochen? Ja, Mann. <lacht> Mr. Geer, Mr. Gier, Mr. Gier, wie geht es dir am Hamster
2: so auf dem roten Teppich? Erstmal gefragt werden. Oh ja, dem geht gut. Ich trage Ihnen immer bei also,
1: ähm, ich habe auch, ich war jetzt ja ein paar Wochen nicht hier anwesend und generell ein bisschen zurückgezogener zu Hause. Und ich hatte, habe auch den Fehler gemacht, dass ich hätte vorher was nachgoogeln sollen, bevor ich drauf losbestelle. Ich habe nämlich auf der ähm, Internetseite naruwo.com, das ist ein Shop für... Games, DVDs und Merch und so weiter, habe ich was bestellt und das kam nicht an, denke ich schon, das ist ja komisch, hätte ich vorher auch nur einmal, nur einmal auf irgendeiner Seite, Dean, du bist doch hier bei diesen Trustpilot, Trustpilot und, und ja Trusted klar, Shops und so, go. wenn du dir da mal die Bewertung zu Naruvo durchguckst, ist echt keiner scheiße. kriegt da sein Geld, ja alle warten darauf, drauf, Leute kaufen da unheimlich viele Sachen. Ich, ich habe nur 50 Euro in den Sand gesetzt, Boah. aber also das ist schon, wir äh, vorher mal googeln, bevor man irgendwo bestellt, was nicht Amazon ist, ist auch nicht so da, schlecht. Damit hätten wir
0: die Frage, also meine Frage von letzter Woche geklärt, wer gibt denn eigentlich solche Bewertungen ab und wer guckt auf sowas?
1: <lacht> ja. ja, genau. Also, ich hätte da mal also drauf bei dir wäre gefallen. es sinnvoll gewesen. Bei mir wäre es sinnvoll mhm. gewesen. Guckt euch mal die Bewertung von n a r -O -V -O, NARUVO an. Es ist eine Katastrophe und es wird auch immer schlimmer, ja. Haben, ich habe genau das erlebt, was alle da geschrieben haben. Man kriegt nach drei, vier Tagen eine Info, das Produkt ist nicht verfügbar, sie behalten die Bestellung aufrecht und danach hört man nichts mehr. Anrufen kann man nicht, zurückschreiben kann man nicht, bezahlt hat man schon. Das ist krass, dass mir sowas mal passiert ist, dass mir, ich bin auch immer so vorsichtig. Wo sitzt denn ähm, äh, Ich glaube sogar in Hamburg, vielleicht kannst du mal vorbeigehen, aber es soll, ähm, so, das soll nur eine ähm, Briefkasten? Briefkastenadresse ja. sein. Äh, genau, Pestalozzi Straße 25, don't know where it is. <lacht> warte mal. Ich, ich, ähm, Dien, ist das bei dir um die Ecke? Das es geht um die Ghostbusters-DVD-Box. Kannst du die nochmal ansprechen? <lacht> ja, aber trotzdem, also wenn das ein
0: deutscher Händler ist, hast du ja trotzdem auch bei einer Briefkassenfirma die Möglichkeit, da dementsprechend deine Kohle zurückzukriegen. Ja, bei 50 Euro. Mh.
1: Aber es ist mir halt genau, also ich halte das jetzt nochmal, es ist jetzt erst vor zwei Wochen gewesen, aber es ist. ich habe schon ein ungutes Gefühl, weil mir genau das passiert ist, was alle schreiben. Ja, und zwar permanent. Also wenn ich jetzt die neuesten Bewertungen angucke, naruwo.com, das wird wieder genauso sein. Ja, aber das guck ist, mal, äh,
2: Winston, Winston ähm, passiert dir das jetzt so im Privaten? Gut, du erzählst das jetzt hier. Hauptsache, du, du fällst dich auf eine Urban Legend rein, die du 15 Jahre lang weitererzählt hast, irgendwie wie so ein Pleb einfach, ja. Das wäre sehr unangenehm. Und dann fährst du on-air einfach noch, für die Ewigkeit festgehalten, was für ein, was für ein was dann dann Depp du bist.
1: Wenn man dann noch meint, damit irgendwie so vorangestellte Geschichten noch toppen zu wollen, dass man sagt, okay, ja, so viel hier zu Deutschland, ich erzähle euch mal was auf dem internationalen Fernsehen. Ja, los ist, ja, das ist ja. natürlich ganz besonders schlimm. Okay, das ist ein bisschen fies,
0: weil wenn man Naruvo Erfahrungen googelt, kommt von Google schon so ein Aufklappmenü im Ergebnis mit ist Naruvo vertrauenswürdig. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist nicht, kann ich dir sagen. Ja. Mittlerweile um,
0: existieren aber auch hinreichend ehrliche Bewertungen, die tatsächlichen Verhältnisse wie, gut wiedergeben. Also Finger weg. <lacht> Update, seit heute 15.12.21 für die NARUVO-Webseite überarbeitet und Inhalte sind nicht
1: mehr abrufbar. Ja, das klingt in der Tat nach einem Scam. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und auch meine 50 Euro sind für immer weg. Aber, die okay. Schweine. Puh, Puh. Gut. Was soll's. Also an
0: alle Zuhörer da draußen, lasst die Finger weg von NARUVO und wenn ihr irgendwas anderes äh, aufruft, was ihr vorher <lacht> noch nie gehört habt... Googelt einmal ja. mehr.
1: Unterstützt lieber Amazon. <lacht> <lacht> genau, den oh, kleinen jetzt Händler um die Ecke. Wieder auf. Ja. <lacht> Ach so, ja, nee, das war ich nicht auf. Das geht ja hier, Sonst hört das ja nie mehr auf. Ich wollte ja, sagen, leider äh, kriegen wir Händler um die Haare. Ecke hat Holger ja eindrucksvoll geschildert, ähm, was
0: das für Auswirkungen hat, wenn man da was bestellt.
2: Das stimmt allerdings. Die Story war wieder ziemlich, also das, das toppt halt echt nochmal die Orangensaftpresse irgendwie.
1: Ah, in MG direkt meint ihr, ne? Ja, das war. Genau, das, genau. ich Wer's, kurz, wär's kurz weggegangen bin und, und dann kam ich zurück und dann war er da immer noch am Erzählen. Ich glaube, er hat das eine halbe Stunde lang erzählt, habe ich noch nicht komplett gehört. Das ja. war auch eine
2: lange Erzählung, aber war extrem geil. Also kann ich nur empfehlen. Das war MG Direkt Ausgabe, boah, die neueste. Die aktuelle. Ja, <lacht> die <lacht>
0: aktuelle. <lacht> <lacht> aber ja. Julian, da du von äh, Big Brother erwähnt hast, frage ich mich ja. natürlich: Guckst du auch das Dschungelcamp? Nee. okay. Das Dschungelcamp. Weil Chris ich nicht. uns ja letzte Woche auf äh, Vorbereitet hat, äh, wer da alles mit bei ist und ja. was man da wohl erwarten könnte, und so ein mhm. Erstresümee nach drei oder vier Tagen ich gezogen hat. Ich froh, hatte. dass
1: ich krank gewesen bin.
0: Und ich es schade finde, ich dass Chris auch. diese Woche nicht kann, weil ich hätte jetzt gerne gehört, wie es weiterging. Also, ja, ich,
1: da hätte ich auch mit Chris gern drüber gesprochen. Ich habe nur ganz kurz reingeguckt, weil mich ähm, Willi Herrens Nichte, äh, nicht der, der Witwe interessiert hat. Aber ich habe hab mir im Internet angeguckt, ja, 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 weil ich fand, das ein bisschen komisch, dass sie so ein knappes Jahr nach dem Tod da schon bei sowas wieder mitmacht. Mhm. Aber das war's. Ich, ich, leider, obwohl ich ja so Reality-Fernsehen mag, ist der Dschungel für mich das langweiligste von allen Formaten. Mhm. Also das ist nicht, nicht so mein Ding. Auch wenn alle mal sagen, ja, Trash-TV, Trash-TV gucke ich nicht, aber der Dschungel, der ist Kult. Ich sage, ja, das ist aber auch leider immer genau dasselbe. Das ist überhaupt nichts für mich. Dschungel, kein gucke ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber darüber reden kann man natürlich trotzdem. Mhm. Vielleicht kann man Chris nochmal wieder hier in den Podcast locken, dass er so ein Resümee zieht, wie die Dschungelwochen denn diesmal so waren. Ja, ich glaube, wenn er <lacht> nächste Woche dabei wäre, wäre der Dschungel ja, glaube ich, auch schon durch.
2: Vielleicht wäre das sogar mal was so, sein, ja. so ein Podcast von Chris, der Dschungel-Podcast
1: oder so. Neueste <lacht> Nachrichten aus dem Busch. Ja, es geht aber dann immer nur zwei Wochen im Jahr, sein Podcast.
2: Ja, aber dafür dann jeden Tag.
1: Gut, ja, das stimmt, ja, genau. Das zwei Wochen ist er dann wahnsinnig. Ne? ADL, also ich, ich ja.
2: kenne so ein paar, das sind vor allem weibliche YouTuberinnen, ähm, die leben von so Event-Shows irgendwie. Mhm. Ähm, die machen dann immer so äh, Reacts oder Reviews zu der neuesten Folge von Germany's Next Model oder halt eben DSDS oder mhm. Dschungelcamp oder sowas halt. Und die haben auch schon mehrfach davon berichtet in Interviews oder in anderen Podcasts oder sowas. Das sind dann so, äh, das sind so Events, auf die sie sich eingeschlossen haben im deutschen Fernsehen. Und davon leben die Kanäle auch zum Teil, weil die da so viele Klicks mitmachen. Das ist der Wahnsinn. Also das kann sich lohnen. Ja,
1: ja. es ist jetzt auch bald wieder Saison. dann kommen ja diese ganzen anderen Sendungen auch jetzt alle dieses Jahr ja, wieder. DSDS so. läuft ja. ja auch schon wieder, ne? DSDS läuft schon wieder, ja. Jungle
2: Camp ist jetzt auch da. Also es geht jetzt wieder richtig los. Also, Was ne? ich gesehen hatte,
0: es lief letzte Woche The Mask Dancer aus. Ah, okay. Da gab es ein Finale, wo ich, von, ich von der Sendung gar nichts mitbekommen Ich hatte nur eine, eine Meldung gelesen, dass es einen Gewinner gibt. Mhm. Und äh, wunderte mich, was, also ich konnte schon ableiten, dass es das sowas wie The Mars Singer ist, bloß an, mit Getanze. Mhm. Aber ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass das stattfindet. Aber es gab offensichtlich auch nur zwei Folgen oder drei oder irgendwie sowas. Hey, und das, das ist, glaube glaub ich, auch nicht gut gelaufen. Sehr, also, sehr schnell. Das ist ja
1: auch äh, noch abstrakter als, als Singer. Also ich, als Singer finde ich ja schon irgendwie ein bisschen boring, aber Mars Dancer. Hm. Wer hat dann alles mitgemacht? Ute Lemper habe ich irgendwie gekriegt, Axel Stulz habe ich aus der Ferne gehört. Und Oli P., glaube ich. Ne? Oli P. hat gewonnen. Ah ja. Oli P
0: und, hat gewonnen. Äh, Eloy de Jong oder so von Call ah, in ja. mm. the Act war, glaube ich, mm. dabei. Und, oder der Benjamin Boysen? Nee, so Eloy nee, nee, de Jong. Nee, Eli, der, macht ja, der singt, glaube ich, auch Schlager äh, inzwischen. Ja. Und so. Also ja. da waren so, so ein paar Leute, wo ich so dachte, ja, okay, macht Sinn, aber warum? <lacht> Vor allen Dingen, wie, wie sollst du denn erraten, wer das ist, aufgrund seines Getanzes. Ja, 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 ja. Also, das ist ja abstrakt. Ja, das gut, ist bei, ja bei schon abstrakt. Bei Oli, meinst, ja, Oli ich hat so einen eigenen Style?
2: Na, der ist halt Breakdancer, soweit ich weiß. Ja. Und wenn dann einer da hinlegt, dann wirst du, oh, das wird nicht Dieter Hallerforden sein, so, weißt du? Genau, wenn der, der ist, ist, der ja, ist ja, ja schon okay. mal raus. Okay, okay, ja. Ja. Aber äh,
0: generell, wenn einer tanzt, ist es nicht Dieter Hallerforden. Ja, nee, also, klar,
2: also, <lacht> bin ich auch raus, keine Ahnung. Ich habe auch Mars Singer nie geguckt, aber ich weiß mhm. natürlich, also das, hier, das ist ja viel Erfolg, also, das war ja richtig erfolgreich irgendwie, ne? das hat ja schon Drei Staffeln oder sowas bekommen, ich weiß nicht hm. ganz genau.
0: Mehr. Mehr sogar, Mehr. krass. Ich glaube ja, schon, die, fünf Leute. Ja, ich habe auch keine Jahren Zeit, oh, du oder so. So. Mhm. Mhm.
1: Naja, ja, genau. Aber Mars Singer, ich habe die erste Staffel nicht gesehen, die zweite verfolgt, als wenn es mein Lebensinhalt wäre und an der dritten <lacht> das Interesse verloren. Okay. Weil man mir ist ja von allen Seiten madig gesprochen genau. hat. Es ist, ja ist ja wirklich so. Das, ist ja, das lebt ja nur von dem letzten Moment, dass du siehst am Ende, ach, der war es ja, ja krass. Und du hast diesem kurzen die Jahr krass okay. Und bis dahin, ist die, die, die Hinweise sind abstrakt, es ist alles unglaublich lang hm. und aufgedrost. Und wenn es dann am Ende heißt, ja, hier unter der Maske, da war jetzt tatsächlich die Haller vorne, dann hast du ja gar nichts mehr davon. Er war ja schon aufgetreten, dann muss, ach, okay, das war die ganze Zeit die Dialog vorne, ach, krass, ja. Und dann schaltet es schon weg. Es ist irgendwie, diese Sendung hat für mich, den, hat, ist nichts mein Ding, aber ich, mögen ja andere mögen, ich guck's nicht mehr.
2: Nö, nee, ich auch nicht.
0: Aber Julian, äh, nachdem ich ja äh, Chris das ja unterstützt hatte, äh, ich glaube letzte Woche wir das Thema hatten, die Discounter auf Amazon Prime. Habe ich noch nicht gesehen. Hast du es schon gesehen? Nein. Noch nicht okay. gesehen.
1: Mache ich aber noch. Hab ich mehr, ähm, Trailer habe ich mir angeguckt cool, auf YouTube schon. Davon wäre, glaube ich, was für dich. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist tatsächlich genauso. Was, das was Supermarktthema, das passt,
0: glaube ich. Und Bei der, <lacht> Gele <lacht> bei der Gelegenheit, ich habe dann, äh, dachte so, ja, vielleicht auch mal deutschen Serien eine Chance geben und auf Netflix gibt es Kids, mit irgendwie so einer so, so Pseudoreich, also so Mickey leute in Kitzbühel und dann, und das wurde ganz gehypt irgendwie als neue also, Deu mh. deutsche Produktion und <lacht> sowas Beschissenes. Also so grottenschlechte <lacht> Schauspieler und so gestelzte Dialoge. Also das hat wirklich so die Qualität eines so, so ähm, öffentlich-rechtlichen wir machen jetzt einen totalen hippen Film Ora. oder so. Also so diese Wiederauflage von wie hieß das noch mit Baby Schimmerlos los, diese ähm, Schickeria-Geschichten. Kiroyal gab es auch mal. Vor ewigen oh,
1: Zeiten. Ja, 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 Sagt ihr das was, Julian? Kiroyal äh, nur vom Namen her. Ich habe es nie gesehen. Ja, das, glaub, aber da gab es ja mal eine so Neuauflage.
2: Mhm.
0: Und, ähm... So gestellte Dialoge, um das besonders lustig zu machen und irgendwie so hip. Und das sind dann natürlich alles junge Leute, die dann auch alles so voll, voll Fame sind und das so total nice <lacht> finden und so. Ne? Also wenn, wenn Dean so spricht, dann spricht er halt normal so. Und die sprechen halt total gekünstelt in diesem Jugendslang. Die sind Jugend einfach nicht real. Sag ich. Nee, genau, die sind nicht real. Ey. <lacht> total Wie man total in den
2: 2000ern gesagt hat. Ja.
0: Und also ganz schlimm.
2: Ja, man sollte sowas also wenn, sein wenn ihr,
0: wenn ihr ein bisschen fremdschämen wollt, erste Folge gucken. Ist schon recht, oh, was, recht was,
2: schlecht. Was Fremdscham auf Netflix angeht, kann ich auch Tribes of Europe empfehlen. Das ist, glaube ich, auch eine deutsch-europäische Produktion.
0: Ja, habe ich die erste Folge gesehen, war ja, ganz schlimm. Es
2: ist, ja, es ist, es ist super schlimm. Es ist wirklich, ja. unscheiß ich habe äh, in meinem Studio... Von der Studium, Idee total geil. Von der Idee geil, auf jeden Fall. So ne? Sci-Fi-mäßig ja. so mhm. irgendwie, das ist cool, auf jeden Fall. Aber die Umsetzung, ich habe... Mich, no, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich für, für mein Medienproduktionsland Deutschland auf Netflix geschämt mhm. habe. Das mhm. war so, so schlecht gemacht. Das war ich habe Schülerprojekte gesehen, die sind besser. Richtig. Ich, ich habe ich hab zwei Jahre lang hier habe ich Regie studiert in Hamburg und man guckt sich so dann später so seine, seine Sachen an, die man gedreht hat, die Kurzfilme und so. Oh Gott, guck dir das an, wie schlecht es noch war. Das ist besser. Das ist hm. besser. Wir hatten kein Geld für Requisiten. Wir haben das besser gemacht. Das war wirklich wirklich peinlich. Das ist echt bitter,
0: was teilweise produziert wird, ne? Ja, also, das, ist, das ist krass einfach. Und nur. vor allen Dingen also, ist das richtig mit großem Budget produziert worden. Genau, also, also bei und Traps so of international, Europe international halt aus schon, ganz Europa die, die, ja. die den Cast irgendwie zusammengebracht. Und ja. also
2: irre aufwendig. Du hast halt das Geld bei Netflix. Ne? Die haben ja bei Traps of Europe das ist ja von, von den Effekten und so und von, von den Requisiten und so, die sie haben, das ist nicht schlecht gemacht. Ja, aber, aber Storytelling
0: und, die, die und, Story -Dialoge und so weiter. die Schauspieler, Alter,
2: ja. das ist, es tut, tut mir wirklich leid, aber das ist wirklich, wirklich peinlich. Mhm. Das, boah, das war schon krass, Alter. Die Lebenszeit kriege ich nie wieder die dreiviertel
0: Aber so Totalausfälle, ne? Das, das gibt es immer mal wieder. Und das ist auch lustig. Tribes of Europe im Vorfeld war da ein unglaubliches Gewesen. Ja, ja. wegen größte Netflix-Show aus Europa jetzt und unglaublicher Aufwand und so weiter. Und das ist total gefloppt. Und dann kommt halt irgendwo aus Korea kommt dann hier Squid Games. Ja, was irgendwie 20 Span Jahre in der Mache war. Ja. Und to totaler Knaller. Uh. Und ähm, mit, ich will nicht sagen weniger Aufwand, aber doch schon mit einem eher überschaubaren Aufwand. Gegenüber Tribes of Europe deutlich bessere Story. Äh, ja. Oder zumindest ein fesselnderes Konzept, sage ich mal. Mhm. So also, ist die Story bei Squid Games auch nicht. So.
2: Ja, obwohl man meinen sollte, dass Tribes of Europe halt auch ein fesselndes Konzept haben sollte. Hat halt eigentlich ja. auch, aber die Umsetzung, boah, es tut mir leid, aber das ja, ist. Ja, alles, so was ich
0: vorher gelesen hatte, war ich total gehypt und in der ersten Folge geguckt und ja, das war's. Also
2: die Rezensionen sind auch gar nicht so schlecht, wie ich mal gehört habe zu Tribes of Europe. Ähm, aber ich, ich, also kann ich nicht nachvollziehen, weil ja. es ist wirklich. Also, die Kampfszenen zum Beispiel, die es da gibt, das ist halt wie, es gibt ja diese berühmten Clips von, von dieser neuesten Star-Wars-Trilogie, wo dann da die Hauptprotagonisten irgendwie mit den Laserschwertern rumstehen oder sowas. Ja, und, und darauf eigentlich warten, dass könnten sie in die sie, Reihe kommen. Genau, genau, mhm. und eigentlich könnten sie jeden Moment in den Rücken geschossen werden oder sowas, aber aus irgendeinem Grund denken sich die ganzen Schützen hinter den Leuten, hinter Rey, wie die Protagonistin ja heißt, ach, ich knall die jetzt mal nicht ab, weil wir müssen hier noch T-Shirts verkaufen hier für Disney, sonst ist der Film vorbei, ne? Und du siehst halt ganz genau, wie sie halt in die Luft zielen mit ihren Gewehren und Schießen oder sowas halt. Und ne? so geht das halt auch in die Richtung irgendwie. Das sind halt mhm. alle Stormtrooper so. <lacht>
1: ja. ja. Fucking Stormtroopers.
2: Ja. Ja. Ach, ja. ja, beim das Thema
1: Serien bin ich leider so ein bisschen raus. Nee, ist okay, wenn's okay, da draußen ja. irgendwie Aber da geht es auch den um Trash. Trash of Europe. Ja, also wenn es da draußen über die unter dem Massengeschnack äh, Zuhörern ältere Semester gibt, also ich sag mal so Dirk plus ich plus X, wenn es sowas gibt da draußen, weil dann könnt ihr mit mir eine kleine WhatsApp-Gruppe aufmachen zum Thema Rote Rosen. Ich schaue das <lacht> gerne im Homeoffice immer. Um 14.10 Uhr läuft das in der ARD, da bin ich voll im Thema. Also ihr könnt mit mir über die ganzen Geschehnisse bei den Roten Rosen sprechen. Ähm, da da, da bin ich richtig, richtig tief im Thema, so coole Serien wie die gerade besprochenen, da kann ich leider nichts so zu sagen, aber wenn ihr wissen wollt, was in Lüneburg im, auf dem Hof Flickenschild oder im Drei-Könige-Hotel aktuell so abgeht, da könnt ihr mit mir drüber sprechen. Oh, da ich glaube ich so up es ja to date, also. Da bin ich up to date. Ich da ich seit, seit Corona gucke ich eure Rote Rosen <lacht> mehr oder weniger äh, regelmäßig, wenn ich mal so ein, zwei Wochen verpasse, dann hole ich das in der Mediathek nach. Bei Rote Rosen, da haben sie mich, haben sie mich im Moment drin, da gibt es nur wenig Leute, mit denen man darüber sprechen kann, die unter 70 sind. Hm. Wenn es da draußen noch jemanden gibt, melde ich doch einfach mal, dann können wir das zusammen beklühen.
2: Ich finde das total geil, weil eigentlich bist du, Julian, ja, was den, was so, also das Deutsch, deutsche Durchschnittsalter liegt ja bei 48 Jahren, glaube ich, oder sowas in die Richtung. Und du bist ja eigentlich ja. noch ein Wie recht junger
1: Typ. Ja, vor ja, allem im Kopf jung geblieben. Ja, also eben, ich, eben,
2: aber dann kommen halt ja. wieder solche Kamellen irgendwie mit Rote Rosen <lacht> oder mit Lindenstraße, wo halt auch irgendwie die Hälfte der Zuschauerinnen und ja. Zuschauer schon also ich, auf, dem, auf, dem, auf dem Friedhof liegen oder sowas. Ja, da bin ich für zu paar Rote geil. Rosen. <lacht>
1: bei Rote Rosen, das ist auch immer so, so herrlich, weil so eine Serie, ich meine, das geht jeden Tag 45 Minuten, das ist ein richtiger so Schinken. Geht das? Krass. Ja, ja, das ist eine richtig lange Folge immer. Und, das und die jeden Tag machen sie eine Folge. Boah. So, und die müssen. Und dadurch, dass sie aber natürlich auch jetzt nicht jeden Tag da so eine Explosion oder einen Mord haben, ja. werden diese Geschichten halt auch so lang gestreckt und mhm. es, was schief gehen kann, passiert auf jeden Fall. <lacht> und äh, es ist eine Dominokette du kannst niemanden betrügen, ohne dass es 50 Mal rauskommt, bevor du es aber dann sagen willst, wirst du schon wieder, also das ist so, von den Handlungen her, sie halten sich unheimlich, ja, am Leben, da ist irgendwie, alle fünf Minuten drehe ich mich um und sage, das gibt's doch nicht, das ist wirklich auch noch passiert oder was. Und das ist so Das ist halt so geil, so. du weißt halt ganz genau, alles was angeschnitten wird, es wird passieren. Ja. So, ne? und du weißt auch, wenn sie dann irgendwas Großes planen, letztens wollten sie einen großen Golfplatz fahren, du weißt genau, es passiert auch sowieso nicht, Die wollen das dann umsetzen. Und da wird wochenlang, wird daran rum integriert und die Anteile so gehen geil. hierher, die Anteile gehen dahin, da wird da wieder betrogen und dann wird untereinander gemauschelt und am Ende, ja, es ist leider nichts geworden, dann wollten sie eine Fahrraddemo machen, Lüneburg sollte autofrei werden, dann haben sie da, wochenlang von gesprochen. Und dann gibt es die Fahrraddemo drei Personen neben Teil, drei Hauptdarsteller mit, mit, mit dem Fahrrad, aber ganz kurz vorne vom Hotel. Also es ist so, ah, das ist so, ja, da, da ist das ist Trash drin und es ist aber irgendwie auch ganz rührselig. Also Geschichten gingen mir richtig ans Herz und das wundert mich auch. Also es <lacht> ist schon auch geil. nicht so schlecht. Es ist ganz komisch. Und da bei Rote Rosen, ähm, jetzt wo ich das jetzt seit zwei Jahren verfolge, da ich, verstehe ich jetzt auch das System, die wechseln nämlich alle, jedes Jahr wechseln die so ja, 40 Prozent des Hauptcastes aus. Oh. Also da kommen immer so Leute, die Saisonweise für ein Jahr rein, die dann so die Love-Story des Jahres rantreiben und äh, so zwei, drei Personen bleiben dann kleben im Cast und dann kommen aber schon wieder neue und das, das hält sich, am Anfang fand ich das total scheiße, aber jetzt verstehe ich das, das hält sich frisch, du hast einen gewissen Kernschauspieler, die sind einfach seit 20 Jahren dabei, die sind mir jetzt auch schon <lacht> wahnsinnig ans Herz gewachsen und das, und das thematische <lacht> und das, Universum bleibt ja gleich. Ja, äh, ja, ja, genau, äh. da kommt immer wieder jemand Neues, der seine Liebe fand. Letztes Jahr waren zwei Frauen, die dir vom gleichen Typen betrogen wurden. Es ist immer so, ja, und da irgendwie, irgendwie hat mich diese Serie fasziniert. Es ist auch <lacht> total schön fürs Homeoffice für nachmittags. Du gehst dann ins Feierabend und guckst noch schnell Rote Rosen nebenbei. Und dann kann der Tag auch starten. Und ähm, als ich jetzt mal ein paar, lang, ein paar Wochen ausgesetzt hatte, habe ich das alles jetzt nachgeluscht ne? Also ich habe da wirklich zwei, drei Tage gebinscht. Krass. Ach, hast du es aufgezeichnet? Ja. Oder, oder das ist in kannst du dir die letzten okay. zwei, drei Monate immer mhm. angucken. Und ähm, da kannst du dir so richtig, richtig schöne rote Rosentage machen. Boah, das und das ist, ja. ist natürlich auch toll, weil sie schaffen, es ja, wieso GZS hat aussehend 1992, die schaffen ja jede Folge spannend zu Ende zu bringen, dass man immer wieder trotzdem noch weiter gucken <lacht> will. Und wenn, und wenn du nur die Hände über den Kopf zusammenschlägst, das gibt es ja wohl nicht, dass das jetzt auch schon wieder passiert ist. Und das ist also von der Geschichte her. Haben die auch so eine spannende Musik über der Lindenstraße, sie ist nee, die haben ganz, ganz blödes Titel, die This is My Life von Johanna Zimmer. Oh, das kennst du so. Das stelle ich mir oh, gar nicht oh. so
2: passend vor zu der Serie, muss ich
1: sagen. Ja gut, weil, weil so spannende Momenten kommen doch auch gerne so. Dun, 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 dun. Ja,
2: okay. Und das ist,
1: ähm, aber die weiß zu überraschen. Und weil manchmal denke ich auch, aha. <lacht> Aha, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das, es das gibt doch Liebesprobleme
2: in dieser Folge. Mensch, hab, da haben sie mich wieder erwischt.
1: Äh, ich finde das ganz
0: interessant, weil, was du da erzählst, weil ich habe immer nur so im NDR dann mal äh, so ein paar Berichte darüber gesehen, wenn dann so, ja. so Fantage sind und dann... Da ja, ja wirklich das machen sie auch. Mhm. Zicht zig Dutzend Busse da hinfahren. Nach dann, Lüneburg. Lüneburg lebt für diese genau, Stadt. Genau, diese ja. ganze Stadt voll mit diesen Rote-Rosen-Fans ist. Ja. Und dann die, äh, der gesamte Cast sich dann da irgendwie versammelt und dann da irgendwelche <lacht> ja. Fantreffen ja.
1: macht und so, wo ich dann so denke, so wow. Also, ja, das, das ich auch toll ist, finde. Am Anfang fand ich das sehr, sehr komisch. Also ich bin da reingeraten eigentlich, weil am ähm, Anfang der, der Pandemie... Ist das in dieser Welt. Ja, wirklich, ich bin da reingeraten. Ich kam da nicht mehr raus. Ich bin jetzt gefangen in dieser Welt. Und ich bin da reingeraten, als es hieß, ja, ähm, Rote Rosen muss jetzt unter Corona-Bedingungen drehen. Die müssen, alle Schauspieler müssen jetzt mit anderthalb Meter Abstand. Mhm. Und so, das habe ich dann so aus Interesse angeguckt, wie lösen sie jetzt diese ganzen tausend Liebesszenen, die sie da mhm. haben. Und jetzt weiß ich das. Mit Winken. Ja, da werden sie <lacht> wollen, sich Küste, Küste zugewunken. <lacht> Und das war wirklich ab, aberwitzige Dates hatten sie da gemacht. Weil da haben sie dann auch äh, so eine Hauptdarstellerin die war früher Schwester Stefanie im in Sat 1, die kannte ich noch. Die hat mich dann irgendwie so reingebracht, dass ich dachte, okay, ich bleib mal dran. Und die musste dann so eine Liebesgeschichte über Wochen aufbauen. durfte den Mann aber nicht berühren. Und die <lacht> haben dann da romantische Dates gemacht. Die sind ein das Tollste, was habe ich schon ein paar mal erzählt. Da haben die eine Bootsfahrt gemacht, eine romantische Bootsfahrt in zwei Booten. Dann ist er mit seinem Paddelboot los <lacht> und Nein. sie mit ihrem Paddelboot oh und da haben Gott. sie sich immer so angeguckt und so. Oder wenn dann haben sie angedeutet, er geht schon mal ins Schlafzimmer, sie macht sich kurz fertig, geht auch mit anderthalb Meter Fertigung ins Schlafzimmer und dann war nächster Morgen ja, dann haben sie einen schönen Abend. Jetzt sind sie offensichtlich oh zusammen. Mein Gott. So, die mussten dann so. Ähm ja, so, die mussten das so imp improvisieren. Das fand ich so aus fernsehtechnischer Sicht ganz spannend. Also ich habe mit einem, ich wollte es eigentlich so professionell mir mal angucken, wie lösen sie jetzt ja. diese Herausforderung. Ja. Und bin dann aber in den Geschichten verstrickt hängen geblieben bis heute. Und das ist natürlich ein Problem. <lacht> das, ist halt
0: echt, <lacht> das
2: ist halt wie so eine Droge einfach. Ich Alter. wollte gerade sagen, ja. Julian,
0: ist das ein Hilferuf jetzt gerade? Das <lacht> müssen wir ja, einschreiten? Ist,
1: oder? Ich suche eigentlich Leute, die das verstehen können. Und was, ähm, was mir am Anfang <lacht> noch komisch vorkam, also wenn ihr jetzt mal so eine Folge Rote Rosen anguckt, ihr werdet das gleiche haben wie ich am Anfang. Die, ja, ich meine, die, die Leute da draußen, für euch ist das natürlich nichts. Nee, fange ich ähm, auch noch an. Genau, ihr werdet sehen, die Sets, also die, die, die Kulissen der Wohnungen, mhm. sehen so unglaublich künstlich aus. Das ist auch, da wohnt keiner drin. Das sieht alles aus wie ein Möbelhaus. Das, das, das sieht überhaupt nicht Ich bin vielleicht auch durch andere Serien, sogar dann auch, würde ich sagen, durch Lindenstraße, gewöhnt, dass alles authentisch mhm. auswirkt. Und wenn es halt ranzig ist, aber authentisch, da sieht alles so glatt aus. Mhm. Da dachte ich am Anfang, das, das kann doch keiner ernsthaft gucken. Das ist doch, das, das ist doch vom Look her schon unerträglich. Und jetzt aber nach zwei Jahren kann ich sagen, stört mich überhaupt nicht mehr. Ich weiß ganz genau, in welchen Wohnungen, wo man, welcher Raum ist und ich kenne mich da noch besser aus als die Schauspieler, <lacht> glaube ich, dazwischen. Und dass sie auch einfach nur drei Locations haben, wo man arbeiten kann, einen kleinen Obst, Obstladen, eine Wäscherei, ein, ein Hotel, ein Restaurant und dass alle Begegnungen, aller Figuren immer nur da stattfinden. Sie gehen immer, wenn sie irgendwo essen ja, gehen, ist ja und ein immer Zufall.
0: nur da
1: ja, das hat man. Aber das hast du irgendwann. Irgendwann ist das klar. Natürlich gehen sie ins Karlas. Dem, das ist da das Restaurant vom Hotel. Da gehen alle essen Frühstücken, Nachmittags hängen sie da rum und darum, was sie treffen. Ja, nachher im Karlas, ja wunderbar. Und am Anfang dachte ich, ja, ja, schon wieder im Karlas. Und heute denke ich, ja klar, wo denn auch sonst? Natürlich im Karlas. Und wenn sie einen, einen Job, wenn sie einen Job suchen, dann haben sie auch nicht viele Möglichkeiten. Und jetzt ist der einer der Hauptdarsteller hatte letztens war arbeitslos und dachte ich, na wo wird er wohl arbeiten? Hm, in Werners äh, Obstladen, da ist eigentlich schon voll. Dann wird er wohl in der Wäscherei sein. Und tatsächlich, wo kriegt er einen Aushilfsjob in der Wäscherei? Ist ja vollkommen klar. Was anderes ist ja nicht, nicht da in Lüneburg. Also das oh, ist ja ganz the, toll. Also sie oh. geben halt auch das Gefühl, dass Lüneburg nur vier Läden hat und alle kaufen immer im gleichen Bioladen ein. Noch nie irgendwo anders. Immer bei Bio-Mertens, da trifft man sich. Und da geht man rein und raus. Man hat die Laden von innen noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist die Produktionshalle. Aber von außen sieht es aus wie ein Bioladen. Das ist ganz toll. Ja,
2: ja. Oh. What the fuck, Alter. Das ist doch so, Mann, da ist, so, da ist halt jeder Handlungsstrang genau wie so ein Typ, der 45 Minuten in der Box warten soll, weil es ist halt scheißegal, wie lange du wartest. Ja, du, du, du wirst nur, also, das ist das Ergebnis halt das sind Gleiche. Die alle miteinander
1: so. verknüpft und so. Und das ist auch. Und wenn da neue Schauspieler reinkommen, dann sind das immer schon uralte Verwandte von denen, die schon da waren, mhm. um irgendwie so einen Angelpunkt zu finden, ja. dass die auch irgendwie mhm. einen Sinn haben. Und dann hier und da stirbt aber auch mal eine Figur und dann, dann google ich das nach. Die schmeißen nach und nach so die alten Stamm, Stammnasen raus. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es muss ja was denn passieren. Ne? Also. Also, das ist, also, aber. Ja, ich, da bin ich tief drin im Thema. Weil, wenn sobald Sturm der Liebe kommt, schalte ich aus. Damit fange ich jetzt nicht auch noch an. Aber Rote Rosen, das hat mich gekriegt. Ich würde auch sehr gerne mal nach Lüneburg fahren, und wir dir auch, auch mal da diese ganzen, äh, ja, mal über diese Brücke gehen, die da im Vorspann läuft und so. Ja, vielleicht hat ähm, vielleicht hat Thomas da irgendwie ähm, Ich habe mit Thomas schon mehrfach darüber gesprochen. Ähm, der äh, weiß genau, wo die ganzen ein, Locations ich sind. Sagen, äh, der weiß doch bestimmt, wo man da hin ja, ja. muss. Ja, ja, und er sagt dann auch manchmal, ja, und manchmal gehe ich durch die Stadt und dann drehen die da auch. Und ich so, oh, wow, was, echt wirklich, wie so ein kleiner Fan aus den 90ern, der so auch so ersten Marienhof schauspiel. <lacht> ja, was, wer, wer, wer hat da gedreht, sag mal. Ne? Das ist der Gunther Flickenschild <lacht> gewesen, Amelie Fährmann. Ne? Naja. Oh, ist das schön. geil,
2: ich feiere schön, das. Schön.
1: Ja, ich auch, ich auch. Ja. Das ist ein toller Serie. Also, liebe Zuhörer, ja. wenn ihr nee, was habt, ne?
0: meldet euch. Julian möchte sich gerne zu Rote Rosen austauschen. Vielleicht kannst Absolut, du ja bei
1: Ebay noch nach,
2: einem, nach einer Autogrammkarte suchen und dann bekommst du ein Foto von einer Autogrammkarte. <lacht>
1: ich, würde, ich würde auch gerne, wenn da jemand draußen ist, der auch schon seit 2020 guckt, die Sendung gibt es glaube ich schon seit, seit 2006, oder läuft ja ewig, Also mhm. ich habe bin sehr spät eingestiegen. Mhm. Ähm, da, damals gab es einen Todesfall und das war auch in der Corona-Zeit, da mussten sie eine Beerdigung darstellen. Und da mussten halt echt alle Beerdigungsgäste innerhalb von anderthalb Meter in, äh, Abstand zueinander stehen und da gab es so ein tolles Pressebild, das sah aus wie so ein Schachfeld. Die hm. haben da gestanden auf dem Friedhof, also das, das gibt's nicht. Und mit diesen Eindrücken bin ich reingegangen. Und ja, inzwischen, jetzt gab es wieder einen Todesfall, da war ich richtig traurig. Oh, Aber schein. bist du denn
0: äh, da so weit involviert, als dass du auch jetzt sagst, anfängst ähm, autogramme zu sammeln, wie die jetzt eben sagt oder so? Also das, so ähnlich das, wie bei der
1: Lindenstraße? Nee, nee da bin ich dann ja so wäre ich ja so ein Komplettsammler, dann würde ich auch anfangen, bei eBay die letzten Jahrzehnte mir zurück zu... Nee, die kenne ich dann ja nicht, da habe ich dann nicht so einen Bezug hm. zu... Nein, nein, also das wird auch nicht irgendwie archiviert, das wird nur geguckt. Ja, was heißt, die kennst du nicht? Kannst du da gibt es ja nicht
0: DVD-Boxen, die du noch nachordern kannst? Nein. Mm -hmm. dass du die historiert Du brauchst jede Luten Lebenszeit. Also
1: das ist, schon, das ist schon ein ganz schöner Schleif, mhm. erstmal so eine Woche nachzuholen, ist schon Schleif. Da, könnt, da hängt ihr auf Amazon Netflix ab und ich mache die ard Mediathek auf. <lacht>
0: ja gut. Ja, ist doch schön. Tatsächlich eh für. Stimmt. Ja.
1: ja genau, also jetzt wo ich auch die Lindenstraße nicht mehr gucken kann, ich muss ja gucken, dass ich das irgendwie reingebuddert kriege, mhm. meine Gebühren und die liegen jetzt in Lüneburg, ist das klar. Da kann man sich cool. halt nicht mehr beschweren in,
2: über die 18 Euro Monat, Monat, wenn dafür Rote Rose läuft. Ja.
1: Da, die investiere ich in das Kunstobst vom Obstladen. Überleg mal, wie viel, wie viel Freude ich
0: mir ja daraus ziehe und Stundenfreude er daraus rauszieht. Ja, und ja, also da das immer
1: schade ist, das kennt ihr ja auch, wenn man in so einer Serie tief drin ist und die anderen gegenüber gar nicht, man hat das Bedürfnis, man will so ins Detail gehen, muss als ich aber mhm. ganz grob, muss man, ja, ich habe Squid Game geguckt, ja, das ist eine gute Serie, und so und dann ist schon vorbei und ich würde halt gerne genau jetzt die einzelnen Handlungsstränge. Warum? Wie ist das denn jetzt aktuell mit mit Thomas und so? Das würde ich halt jetzt gerne alles besprechen. <lacht> Ja, ja, an nee, sich, also klar, da, auf jeden Ich Fall. befürchte,
0: da werde ich nicht einsteigen, und nur um damit, äh, um darüber mit dir diskutieren zu können.
1: Äh, nee, ja. Weil also das
0: ist nicht wirklich ganz mein Da muss mein man reinwachsen, das ja. ist, das kann man auch nicht planen. Das mhm. ist das Problem bei solchen Serien. Ja, Aber stimmt. Julian, was ja neulich mal vorgeschlagen wurde, als du auch ausgefallen warst, ähm, eine Themensendung zum Thema
1: 90er Jahre Dance Trash. Ich glaube, da war ich sogar dabei, als wir das besprochen haben. Warst du dabei? Ja, Music is what I'm living for, oder? Hieß die Folge. Nee, dachte, da danach du, hat hatten war. wir noch mal
0: eine mit Volker.
1: Ach so, oh nee, da war ich nicht dabei. Äh, wo das ja. Thema auch noch mal hochkam. Und, genau. und sowohl Volker
0: als auch Chris beide sagten, da wären sie Feuer und Flamme. Und da fragten wir uns, wer denn da noch äh, Lust
1: zu hätte. Und da fiel dein Name und es fiel CFs Name. Ja, also mein erstes Konzert, auf dem ich war, das müsst ihr aber unter euch lassen, das war tatsächlich die von hin von Dirk kurz erwähnte Band Caught in the Act. Leu. Das war mein allererstes aller Konzert, wenn man das so bezeichnen möchte. Heute würde ich das Wort Konzert anders anders Auftritt bewerten. Ja, ja, diese erste Performance, die ich, ich jeweils gesehen habe. Aber Das war habe, keine war Performance, in in war am Mediamarkt oder so. Nee, das war ein Stade im Stadion, ein mhm, richtiger ja, Abend. Okay. Ja, Das war in so einem richtigen. Mhm. Theaterhaus. Weil, also viele, dann, viele der Dance-Gruppen, das
0: unterschätzt man ja teilweise, als so diese Boy Group-Geschichte losging, auch so äh, die amerikanischen <lacht> Geschichten, so Backstreet Boys, Ensync und so weiter, äh, wenn die dann in Europa unterwegs waren, da waren teilweise ja schon so öffentlichkeitswirksame Auftritte vor nicht Möbelhäusern, aber vor so einem Mediamarkt oder so war da durchaus mal
1: gegeben. Ja, locker. Die, die große Zeit der Boygroups war relativ krass, in den 90ern mhm. vor allen Dingen, ja. Mhm. Also da war also da war richtig, da konnte es, die konnten sich kaum retten. Mhm. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das nach Tokyo Hotel sowas nochmal gab. Also in den 90ern hier, wie hießen sie alle? Worlds apart, God in the act, take that. Das war eine krasse Zeit. Ich glaube,
2: Tokyo Hotel waren so ziemlich die Letzten, ne? Mit denen hat das irgendwie aufgehört, aber die sind ja auch echt totgemobbt worden irgendwie. Ich glaube, diese, ich, diese, ich glaub,
0: ja. was da so ein bisschen an diese Stelle getreten ist, so K-Pop, ne?
2: Ja, ein, ja für die Nische zumindest so ja, ja also ja. die sind selten
0: hier am touren ja. aber ähm, zumindest so der, der, der Fandom kommt schon so dem sehr nahe glaube ich also auch so die das Phantasmus, ja ja das und aber und so äh, ich glaube
2: so mainstream mainstreammäßig weil Tokyo Hotel, das war ja wirklich überall zum Beispiel ja, ja, und klar. Take That ja auch und sowas und ich weiß nicht vielleicht sind solche Leute wie Capital brr, so ein bisschen an die Stelle getreten vielleicht dass das viele hören so ich, also hm. ich meine Rap also gab es auch schon damals diese
1: diese Mädchen, die da in Ohnmacht fallen und dann aus, dem, aus der Menge getragen werden, das war so <lacht> in allen Zeiten.
2: Na <lacht> ja, komm, gib's zu, das ist dir doch auch passiert, oder?
1: Also ich, ich war, also ich, das, das weiß ich noch, als ich das, als ich hatte damals ja auch die CD, das war in der ersten Konzerte, die die hatten, die hatten erst eine Platte und haben davon auch nur drei Lieder gespielt und die dann viermal, immer die Singles, die sie da gerade so hatten, das war wirklich also ein lausiges Konzert aus heutiger Sicht, aber ich war richtig aufgeregt. Das ja, waren klar. auch die ersten, mhm. die ersten Stars in dem mhm. Sinne, die ich wirklich live gesehen habe. Das war schon krass.
2: Ja, ja.
0: Naja. Ja, Hauptsache Spaß. Das also auch. das ist ja letztendlich ist es ja, das war ja so ein Typ, dann wahrscheinlich so eine Veranstaltung, die so ein typischer Fanservice war. Aber wenn die Fans dann begeistert sind, hat's ja, ne, hat es ja, ja funktioniert dann in dem Augenblick. Also nicht nur für die jetzt kommerziell, sondern auch für die Fans. Die waren dann eher ja ja, begeistert. Ja,
1: glaube ich schon, ja. Ja. Naja, ist das ist jetzt aber Es gibt ja heute also immer noch wir
0: Wer war denn das? Wer hatte das mal erzählt? Irgendjemand hatte mal in so einem Interview erzählt, dass sie ein bisschen genervt sind, also dass sie auch so eine, so eine nicht Schlagerband oder so, aber schon so einen Riesenhit gehabt und dann halt jede Menge anderes Zeug noch gemacht. Und es ist halt heute halt noch so, dass sie auf ihren Konzerten die ganzen Zugaben, die spielen dann dreimal ihren großen Knaller.
1: Ja, das habe ich auch schon mal weil gehört. Weil die Leute das
0: wollen.
2: Ja, ja Das ja, finde ja. ich auch krass. Ich,
0: ich glaube, aus Künstlersicht schon ein bisschen seelenzerstörend. Ah. Ähm, aber aus Fansicht kann ich schon nachvollziehen dann. Vor allem
2: Zugabe, wenn die Leute das rufen, heißt es ja eigentlich, spiel einen weiteren Song. Und nicht spiel denselben Song nochmal und nochmal und nochmal. Ich möchte nicht, dass es endet.
0: Mach
1: noch was. Hier ist es so. Ich möchte nicht, dass es endet. Dann geh doch auf Spotify und mach Dauer-Replay songs Es gibt auch viele Songs, die zu Ende sind und das Publikum singt trotzdem die Frage noch ewig weiter und dann steigt die Band wieder mit ein und die. Schwitzende Stimmt, Menge, ja. kommt richtig in Wallungen und ja, das sind schöne Momente gewesen. ja, ja. Ähm, Anderes Konzert, das ich auch noch gesehen hatte in Stade, das war dann schon ein paar Jahre später, viele Jahre später, das war Annette Louisanne. Mhm. Das war oh. eines meiner Lieblingskonzerte tatsächlich, weil das eine wahnsinnig schöne Stimmung war. Ich weiß nicht, ob die heute auch noch viel macht. Das war, wann war das, 2009 ungefähr. Ähm, das fand ich ganz, 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 ganz toll. Ganz und das Abend. ist
0: sehr lustig, weil du das, äh, das gerade erwähnst, weil ich ja vorhin sagte, so Konzerte vom Mediamarkt. Annette mhm. Louisan habe ich mal am Mediamarkt Netternfeld in so einem Promo-Auftritt gesehen. Oh. Vor oh. zehn Jahren vielleicht oder so. Mhm. Und das war ganz schlimm. Also ja. nicht, dass sie jetzt schlimm war, ja. aber die ganzen Umstände waren ganz schlimm. Weil wer den Mediamarkt Netternfeld kennt, der ist mitten auf dieser Automeile. Das ist halt so, da geht, da ist halt kein normaler Publikumsverkehr, sondern es ist ein kleines Einkaufszentrum, das ist ein Supermarkt, ein Mediamarkt und ansonsten eine Drogerie oder so. Aber das ist halt nicht da, wo Leute normalerweise zum Einkaufen hingehen und die stand da vor diesem Mediamarkt mit dem Mikro dann kam voll, also nicht voll Playback, aber halt die Musik vom Band und sie stand dann da und sie kann toll singen hm. und dann standen vielleicht so vier Rentner und ein Ehepaar darum und alle anderen Leute liefen an ihr vorbei in diesen Mediamarkt rein, um einzukaufen aber
1: bist du sicher, dass das dann nicht eher so
0: 2006 oder 2005 war?
1: Die ist doch schon eine große Nummer gewesen vor zehn Jahren.
0: Ja, die, die, die war ja vor, vor 15, 20 Jahren war sie ja noch eine größere Nummer. Ja, ja gut, stimmt, ja. Er also, ist
1: ja, ja es hat angefangen damals mit, ich will doch nur spielen. Ne? Das war genau, so eine, das, ist, ja. das ist ja so
0: <lacht> 20 Jahre her.
1: Ja, kann sein, ja. ja und ich würde sagen, so die um Zeit die 2010,
0: 2012, so in dem Dreh irgendwie war das meiner Ansicht nach. Mhm. Und mhm. Äh, das war schon, also das war ziemlich ziemlich äh, ber berührend,
1: frustig. Also witzigerweise, wo du das gerade sagst, berührend frustig, ähm, Rex Gildo, mhm. von dem habe ich vor ein paar Wochen erst ähm, seinen allerletzten Auftritt mal bei YouTube angeguckt. An dem Tag, wo er gestorben ist, oder wo er zumindest aus diesem Fenster gefallen mhm. ist, ähm, ist er noch vorher am selben Tag noch in so einem ähm, ja, in Haus. so einem Haus aufgetreten, mhm. ja, irgendwie so in so einem Möbelhaus aufgetreten. Und davon gibt es Videoaufnahmen. Mhm. Und das ist sehr, sehr gruselig, wenn du eigentlich weißt, ihm geht es schon sehr schlecht mhm. und hat Liebeskummer mhm. und fühlt sich verraten mhm. und verkauft und tritt dann da trotzdem noch auf. Und man sieht das dann, dieses Wissen. Da, ein paar Stunden später ist er schon quasi tot. Es ist ganz, ganz komisch, sich sowas anzusehen. Der Mensch war da schon seelisch am, komplett im Eimer. Total, mhm. ja. Und, mhm. und wenn man, ich, ich bilde mir ein, wenn man das weiß, sieht man das auch. Oh, also das ist, das ist ganz, ganz komisch. Der wollte ihn erst auch noch absagen, und dann ist er doch noch aufgetreten, und dann singt er da wirklich torkelnd seine Lieder. Nicht, weil er betrunken war, sondern einfach, weil er überhaupt nicht mehr fähig dazu mhm. war, im Grunde genommen. Schlimm, ja? Ähm, ja, ja. Filme nur gerade ein, weil das sehr ist halt traurig. solche Sachen finde also, ich, mir ja, ganz, sehr, find ich sehr, ganz sehr sehr dramatisch sehr und sehr tragisch. Ja, 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 absolut ja. Der ist auch irgendwie, glaube, den wollten sie irgendwie ähm, einweisen und dann wollte das nicht und dann ist er ist ja geflüchtet und hm. man weiß halt nicht, wollte er fliehen oder war ihm klar, dass er in den Tod stürzt und sowas ist natürlich furchtbar, furchtbar schlimm, aber wenn es dann noch so Videoaufnahmen gibt vom ja, ja, selben klar. Tag, die einen klar. quasi unmittelbar davor zeigen, unglaublich
0: gut. Habe ich gestern ein Bild gesehen auf Reddit. Und zwar vom letzten Konzert von Amy Winehouse, bevor sie ihre Überdosis hatte. Das habe ich ja, mir ja. auch vor ein paar ja. Wochen angeschaut, ja. Und da gab es ein Bild irgendwie, wo sie in die Kamera guckt irgendwie. Und das ist auch das ist schlimm, dramatisch schlimm. Ja. Oder tragisch Fall. schlimm. Also dramatisch klingt immer
2: so, ne? Die ist auch sehr früh gestorben, Ja, ne? ja mit 27. Sie ist Mitglied im ja. Club 27. Echt, echt fies. Ja, das sind Großes, halt so die, die... Großes
0: Talent und...
2: Ja, auf jeden. Ich fand ihre Musik auch richtig geil.
0: Ähnlich große Dämonen, die sie getrieben haben.
2: Ja, das sind halt so diese ganzen Clips, auf die man dann so 3 Uhr nachts kommt, wenn man mal nicht einschlafen kann. Dann mhm. denkst du dir, ach Mensch, Rex Gildo, Amy Winehouse, was war noch mit denen? <lacht> und dann gehst du auf Wikipedia, lest dir deren Artikel durch, denkst, ja komm, guck mal bei YouTube. Und dann mhm. landest du so auf diesen Clips irgendwie.
1: Ja, also ich habe da auch eine Affinität für, auch mal so prominente Namen einzugeben und dann dazu zu schreiben, letzte Bilder oder letztes Foto ja, auf oder jeden sowas. Fall. Letzter Auftritt. Das ist so unglaublich interessant. Schon ein bisschen morbid. Ja, absolut. Ja, ja. Roy Black. und Also ich habe ganz viele Namen, die man da mal so durchgeht. Oder auch hier der legendäre letzte öffentliche Auftritt von Rudi Carell, wie oft ich mir den schon angeguckt mhm. habe, wo er da diese, den Preis bekommt und kaum noch sprechen kann. Irgendwie ist so eine Faszination in diesem in dieser gefühlten Endlichkeit, die du so mhm. siehst. Und du weißt genau, das ist dann auch bald vorbei. Also mhm. es ist ein ganz komisches Gefühl. Ähm, ja, muss ich mir, muss ich mir eingestehen. Komme ich nicht für einen Himmel für diese, diese Neugierde, aber das ist so.
2: Ja, kann ich äh, verstehen. Ich, ich mache sowas auch ganz gerne, wenn ich nachts mal irgendwie wieder wach bin. Und mich im Internet verliere und dann drei Stunden vergangen sind, ohne dass ich es gemerkt habe.
1: Ja. ja. Dirk, es ist Zeit für die Abmoderation. Ja, ich wollte ja, gerade sagen, das ist das ist, äh, sind dass es bald Stunden vergangen. Ist, <lacht> ist,
2: dass es bald vorbei ist, es ist vorbei. Ja. Diese Folge. Ohne dass wir es gemerkt haben. Das ist auch schon wieder anderthalb Stunden, um mit
0: einem, einem 90er-Song zu sagen, es ist vorbei bei Juli Mond.
2: <lacht> ja. Livena wieder Loca. <lacht> Sehr schön. Ja. In diesem Sinne, bis nächste
1: Woche. Ganz genau. Tschüss und Feierabend. Tschüss und Feierabend. Tschüss und Feierabend, Love is everywhere. <lacht>